0: podcast édition euh, enregistrement du 28 janvier 2020 et euh, ben, c'est, c'est, depuis quelques jours c'était pas prévu que le podcast commence de cette façon là, mais là avec les événements de dimanche qu'on connaît tous, je pense qu'on a, on a aucun choix que de commencer par euh, une bonne une bonne section là, le temps de disséquer tous les événements et, et ce que ça implique et le dimanche, dimanche dernier, Kobe Bryant ainsi que sa fille et, je pense, sept autres personnes, si je me trompe pas, sont décédées dans un accident d'hélicoptère. Tout le monde le sait. Euh, C'est quelque chose qui a marqué euh, non seulement l'univers du basket, mais l'univers du divertissement et l'univers au complet, finalement. Donc, on pourrait commencer par parler de ça. euh, Mais first, ça va, les gars? (rire) Oui, ça va
1: ouais dans les que... circonstances, ah, c'est... on se débrouille.
0: Ouais, c'est, fou. c'est moi... moi, ce que je trouve fou, honnêtement, là, pour commencer avec... avec ces événements-là, c'est comment il y a des gens qui ont marqué... Il qui... y a des gens que Kobe Bryant a marqué qui... qu'on ne savait juste pas. On dirait qu'il on... y a tellement d'histoires de... de choses où est-ce qu'il demandait qu'il n'y ait pas de PR. Là. Par exemple, des visites à l'hôpital qui, ont... qui sont sont nommés depuis, depuis trois jours qu'on n'arrête pas d'entendre que il est allé rencontrer tel enfant, tel enfant il a fait telle chose pour tel tel jeune malade et tout et à chaque fois c'était euh, sa, sa seule demande était qu'il n'y ait pas de PR qu'il n'y ait pas de journaliste, qu'il n'y a personne qui est au courant euh, c'est rare de nos jours des gens qui font surtout des gens d'une telle notoriété là, qui font des gestes complètement altruistes <rire> sans, sans, sans vouloir l'attention qui vient avec donc là-dessus, props à lui. Euh, évidemment, je, je pense que de nos jours, le mot « légende » est lancé à tort et à travers pour beaucoup trop de personnes qui ne sont absolument pas des vraies légendes. Kobe Bryant l'était à 100%. Là. C'est, un, un, c'est un joueur qui a marqué tous les fans de basket, je pense tous les sportifs, en plus de, de tellement d'artistes et de... D'afro-américain, je veux dire. Pour, un, pour le jeune Afro-Américain, c'était l'exemple parfait de suis tes rêves, lâche juste pas, puis donne-leur pas le choix. Fait que. Euh, ouais, c'est ça. Vous, est-ce que vous êtes des fans de Kobe en grandissant? Parce que c'est en plein dans notre âge, là, ces bonnes années. Gros je
1: grosse Ben, vas-y, Alex. Ouais, ben sais, moi je suis un fan de basket
2: très casual. Euh, mais Mais sais, tu pouvais pas penser à trouver tu peux pas pas parler de Kobe tu sais c'était tu sais dans ces bonnes années tu sais le, le, le milieu puis la fin des années 2000, euh, c'était, c'était c'était plus gros que le t'sais, puis le basket commençait vraiment à à s'implanter comme un sport mondial puis tu sais c'est à cause d'un gars comme lui entre autres puis tu sais tu parles de, de, de Là, on apprend tout l'impact qu'il y a eu, tu sais, puis il ne faut pas oublier dans cette histoire-là parce que une de ses filles est morte, mais tu sais, il euh, y a une émission qui joue à, à ESPN qui s'appelle euh, Around the Horn, où est-ce que c'est des journalistes qui parlent de sport, puis il y avait tous les journalistes de Los Angeles, qui ont là, d'habitude, sud, d'ailleurs qui s'appelle Bill Plashke, qui est... Okay, ça fait peut-être 40 ans. Il a, il, a, il, a, il a fait tout. Il a, il a peut-être 40 ans de, de, de métier sous, sous, sous la cravate. Puis, la semaine passée je reçois un téléphone, puis il répond oui, Bill Clash, qui, euh, Los Angeles Times. Puis c'était Kobe Bryant, puis il a répondu Bro, it's just me, no need to be so firm, old man. T'sais, c'est des, juste des petites affaires d'avant. le gars était. On s'entend, le gars, c'est un maniaque, là. Dans, dans, dans le bon et le mauvais sens du terme, dans le sens que, tu quand il joue au basket, il voulait être le meilleur. Là, il, il pensait la game. Il, il, il était tellement dedans, tu sais, euh, contre son corps, contre sa tête. Le, le monde l'a l'ont traité de, de selfish, puis de tout. Mais le gars, il pensait la game comme, je pense, Peut-être juste Michael Jordan pouvait penser la game. Puis après ça, c'est un des rares qu'il a pris le flambeau euh, du basket féminin avec sa fille, entre autres, puis qui a vraiment poussé pour le basket féminin. un gros gros props ça lui. Puis je pense qu'aussi, Seb, euh, j'imagine que ça va en parler, toute l'histoire qu'il y a eu au Colorado, puis qui ça a créé de la controverse. T'sais, qu'est-ce qu'on fait avec la... Un peu l'histoire d'une légende comme ça, est-ce qu'on parle immédiatement des, des côtés plus sombres ou on on, 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 parle de, de juste des bons moments? Je pense une bonne discussion à avoir sans tout le, le mudslinging qu'il y a eu, mais tout ça pour dire que, tu il, il faut reconnaître, tu à part Michael Jordan, je pense que pour les jeunes de notre âge, Pis autant que c'était, je pense qu'il n'y a pas personne qui a fait grandir le baseball euh, le basket comme lui. T'sais, LeBron est arrivé un peu après, mais pour ce moment-là, euh, je pense qu'il est arrivé à un moment parfait justement entre LeBron et euh, Michael Jordan. Pis, je me souviendrai toujours. Si j'ai un souvenir de lui, c'est quand il s'est déchiré le talon d'Achille. Puis, quand fait ses
0: deux free throws throw. throw, avant de se flexer, c'était magique. Ça en dit beaucoup sur lui. Tu sais, là, ça. Justement. Ouais, il n'allait jamais abandonner C'est t'sais. ça. Je pense que Kobe Bryant, c'est non seulement un joueur extraordinaire, mais c'est l'histoire de, de quelqu'un qui allait juste ne pas abandonner en aucun cas, pis qui tolérait simplement pas l'échec, même si lui-même avait dit que l'échec, ça n'existait pas vraiment, puis que c'était juste de lâcher qu'il était un échec. Euh, mais avant que je poursuive, Fab, c'est quoi que avais dit, tantôt Je sais pas comment. Ben, en
1: fait, le gros, man, tu disais que Kobe, c'est quelqu'un qui a marqué tous les sportifs, man, je pense que c'est encore plus que ça, pour vrai, parce que... Ouais, ouais. Genre, je connais pas personne qui connaît pas Kobe Bryant. Il y a bien du monde qui pourrait même pas te dire, genre, qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie, qu'est-ce qu'il a accompli, mais ils connaissent le nom, ils connaissent la face, tu leur puis pis, sais man, c'est... Genre, un des êtres humains les plus emblématiques qui existaient, pis gros, c'est c'est, 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 oui, vraiment, c'est vraiment plate, que, 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 tout ce qui arrive de même, puis je pense que, là, oui, on apprend, sais ben, ben, des affaires bonnes qu'il a faites, mais c'est un gars que, je pense, de son vivant, il a réussi à, même si c'est pas un gars qui courait, justement, après les caméras, pour avoir, genre, du PR pour toutes les belles affaires qu'il faisait, je pense que c'est un gars qui qui, qui a réussi à apprendre à beaucoup de monde genre à l'entour de lui à juste être comme bon puis à donner à leur prochain puis moi j'ai personnellement tu je pense que si quelqu'un comme LeBron James fait les choses qu'il fait aujourd'hui avec son argent ben c'est grandement grâce à quelqu'un comme Kobe Bryant que tu sais il a eu la chance de, de de voir évoluer pendant beaucoup des années de sa carrière et puis tu il y a aucun doute que, que que LeBron avait beaucoup beaucoup d'admiration pour Kobe je pense que T'sais, LeBron aussi, c'est quelqu'un là, qui utilise beaucoup son argent pour, pour aider son prochain, s'impliquer auprès de la communauté, les Noirs, toutes ces affaires-là. Pis... Je pense que ça vient. De ben son gros... Exactement. Je pense que ça vient bien gros de Kobe, ça. Puis je pense qu'il y a bien ben des affaires reliées au monde du sport, au sportif, au basketball en général. que c'est grâce à Kobe man ce gars-là il avait un impact tu sais même moi quand j'ai appris sa mort j'ai comme pas eu le choix on dirait d'aller poster sur ma page d'MMé parce que je me dis l'MMé c'est un sport puis on vient comme de perdre probablement un des 4-5 sportifs retraités les plus légendaires sur terre genre
0: ouais ah, euh, ouais 100% Kobe, ce c'est ce gars-là
1: d'ailleurs
0: je pense qu'ils sont rendu à pas loin de 2 millions de signatures là. il y a une il y a une pétition pour que le le logo de la NBA soit changé pour toujours pour euh, la, une image de Kobe. Mais tu sais pas... T'sais, dans le fond, euh, au lieu que ce soit, en ce moment, c'est comme un, un mm-hmm. bonhomme, tu sais, une silhouette qui dribble, mais là, ce serait genre euh, une silhouette du jump shot de Kobe Bryant. Puis moi, je suis totalement en faveur ben de oui, ça. Oui, why not?
1: Absolument. Ouais. Tu sais, je sais que je, je vois ça un peu passer comme un meme là, sur Internet, mais c'est... C'est vrai quand on était jeune pis on t'a à l'école, quand tu lançais de quoi ton pupitre ça tombait direct dans... Kobe! La Kobe. C'est Kobe, man. Mais ouais, ah, oui. Exactement, c'est ah. ça. fait, que c'est, c'est, c'est Je pense que c'est ça qui représente le mieux, Kobe Bryant, man. C'est, c'est juste... Pas un un, un icône de, pas de la culture pop, quelqu'un que tout le monde connaissait. Exact. Tout le monde que quelqu'un reconnaissait comme étant une crise de bonne personne. Malgré les affaires que, tu sais, Alex parle un peu du Colorado. Même ça, je trouve que... Genre, ça a été colissement à Ben Handel pis...
0: C'est ouais. yeah. C'est comme... Ah, pis je veux te dire, à un moment donné, tu on est dans une société qu'on n'arrête pas de parler de réhabilitation, puis de rédemption, puis tout. Puis je veux dire, je pense qu'avec l'impact qu'il a eu, tu après dans sa carrière comme joueur, puis après ça, après sa carrière qui est devenue non seulement un philanthrope et une machine à quote inspirante, <rire> mais tu aussi, tu dans, dans tous les milieux, là, comme je disais tantôt, on constate son impact. Les, des joueuses de basket qui, qui disent à quel point c'est un mentor pour eux lui-même qui était allé complètement Icel le basketball et le sport féminin sur plein d'entrevues qui auraient pu parler de, de sa carrière et pis pis à la place, il prenait ce temps-là pour parler de comment il était fier de, de toutes ses filles, mais entre autres de, de Gigi, celle qui est décédée qui, qui disait qu'elle était meilleure que lui au même âge pis que, et que quand, quand les gens allaient, la vo- allaient les voir pour dire hey, « il faut que t'aies un fils, c'est une propre descendance » puis Gigi disait non euh, genre je vais m'en occuper, puis Kobe avait aucunement peur de dire « ouais, ouais, j'ai j'ai pas besoin d'avoir des fils ». Il se qualifiait lui-même ouvertement de, de « girl dad », qui disait qu'il était fier, lui, d'être un « girl un girl dad », d'avoir des filles, puis qu'il il en aurait cinq autres s'il pouvait, parce qu'il y avait rien de plus merveilleux qu'avoir des filles. Puis je veux dire, je pense que c'est un discours qui existe pas depuis longtemps, ça, dans le sport, puis lui il l'avait un peu avant tout le monde, tu sais, de c'est ça, tu sais, je veux pas dire que c- l'événement du Colorado c'était pas important, ça l'étape. ça va toujours être une tâche dans, rêves, dans sa vie, mais je pense que ce qu'il a fait après montre à quel point c'est une personne qui a progressé puis qu'il il, il s'est pas arrêté à être cet événement-là fait que, je veux dire, encore là les, les, comme on dit, les prisons sont remplies de bons gars, là. Mais...
1: Pis aussi, man, t'sais, c'est, genre... C'est ça, Sans
0: c'est, vouloir,
1: vouloir sais, comme dire qu'il s'est pas passé grand-chose, sais, je veux pas partir dans des opinions fucked up ni rien, là, mais, comme ce soir-là, j'ai l'impression que c'est plus une interprétation floue de la situation que, genre, Kobe à Rampage qui décide qu'il rape une fille sur le side, là, pis que, genre, la pitoune, a crié pis elle a l'assiette sans free, puis lui, l'a genre, barricadé dans... sais, c'est pas... Je pense pas que c'est un ouais. crime de sang froid. Je pense que c'est probablement une soirée coalissement intoxiquée où il a fait, oui, un tabarnak de bad move assez légendaire. Mais, tu sais, man, je pense pas, je, pense même pas qu'il est Patrick Kane level of predator, là. Fait que. Oh. Pis, tu sais, sa
2: lettre, tu sais, qu'elle est présente en cours quand que, t'sais, quand le procès s'est arrêté, euh, tu sa lettre d'excuse
1: elle est légite, là. Tu sais, c'est pas une affaire. Ouais, exactement. De... Puis, il passe pas à côté. Il, non, c'est t'sais, t'sais, il, prend, il prend ses responsabilités. Puis, gros, pour ça, je te dis, ça a été probablement la mieux Handle que j'ai vue,
0: là. Ouais. Ouais, oh, non, c'est clair. Mais, il... 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 je pense qu'il y avait Handle, cette controverse-là, comme il a vécu, c'est-à-dire en, en étant imputable. Ouais. ouais. De ne de... De... de pas essayer. Tu sais, autant on disait que dans sa carrière, c'est lui qui voulait prendre toutes les shots, ben. Mais... Dans sa vie privée, il était prêt à prendre les shots puis à pas les déléguer à personne ou mettre la faute sur les autres. Là. Mais je veux dire, tu sais, si on vient sur le positif, moi, on, je l'ai dit tantôt, les, nous, on est en plein dans l'âge où Kobe est arrivé dans NBA, moi j'avais, je pense, 4 ans. Puis, il a pris sa retraite, j'avais 24 ans. Toute, toute ma jeunesse, tout mon développement comme fan de basket, de quand j'étais petit, que je tripais sur le basket, pis après ça, il y a eu une pause où est-ce que ça m'intéressait plus tant. Puis après ça, je me suis remis à tripper sur le basket. Ben, dans, dans toutes les dans toutes ces séquences-là, Kobe était dans sais Moi, Michael Jordan, je ne l'ai pas vraiment vu jouer. Puis c'est pas avec LeBron que j'ai grandi. J'ai grandi avec Kobe Bryant, j'ai grandi avec Alan Iverson, j'ai grandi avec Tim Duncan pis Shaquille O'Neal. Puis c'est eux, mes idoles de jeunesse en haut basket. Fait que, pour moi, de voir que, que une légende, qu'une icône comme Kobe euh, doit... comme qu'on n'aura juste plus Kobe dans dans la vie ça, ça ça me fait mal personnellement parce que c'est, c'est, c'est une grosse partie de ma jeunesse. Puis c'est, c'est Évidemment, c'est jamais quelque chose qu'on est prêt à vivre. Puis c'est quelqu'un qui était tellement respecté. C'est un athlète qui était tellement intelligent. Tu sais, souvent, oui, c'est, c'est vrai qu'il avait une réputation d'un peu sur le terrain d'être selfish. Je pense qu'il avait compris avant un peu tout le monde le, le principe de l'efficacité. Tu sais. Kobe, c'est une machine à stats avancées avant que les stats avancées existent dans le basket. Là. C'est-à-dire qu'il savait que Chris Ant, si moi je tire ou si... Meta World Peace, tu sais, il y a plus de ouais. chances qu'on marque, si c'est moi qui tire, tu sais. T'sais. Puis je veux dire, ça, je, m'en... je pense, après la finale de 2010, justement, que Meta World Peace avait, avait réussi le... le jump shot gagnant puis tout, puis il disait Kobe quand même parlé dans, ma... dans notre tête puis je voyais dans sa tête que... qu'il me disait, tire pas, tire pas, tire pas puis j'ai tiré pareil, puis j'ai eu. <rire> tu sais, c'était pas un souvenir, pis je pense c'était ça même si tu réussissais avant dans sa tête il disait, je pense que j'aurais des meilleures chances puis, je pense pas que c'était selfish autant que vouloir gagner puis comprendre que tout le monde a ses forces là puis euh, tu y en a eu d'autres des exemples comme ça je sais pas si vous vous souvenez de quand Jeremy Lin avait fait des saluts à Kobe avant de tirer oh, ouais. c'était merveilleux ça avec là de Jeremy Lin puis Kobe clairement veut la passe, il fait salut à Kobe puis il tire puis il Tu sais, s'il l'avait raté, il l'a dit lui-même qu'il serait fait tuer. C'est, <rire> euh, c'est drôle comme ça, là. Mais, ouais, il y a un impact extraordinaire sur la culture générale. Il sur... y a tellement d'histoires underrated de Kobe Bryant qui vont de Rachel Nichols qui raconte qu'à sa saison recrue, oh. elle était une jeune journaliste dans la NBA puis euh, la plupart des joueurs ne voulaient pas lui donner d'entrevue parce que c'était une femme. Puis Kobe s'était assis avec, pendant 45 minutes avec elle. Euh, premièrement, pour lui raconter qu'il était à elle parce que les vétérans dans le club tripaient pas trop d'avoir un jeune de 18-19 ans qui avait skippé complètement l'université et qui se retrouvait sur l'équipe et qui prenait le spotlight. Fait que les, les vétérans de sa propre équipe l'acceptaient pas tout. Puis il avait, eux, il avait été super candide avec... Euh, avec Rachel Nichols, puis même en se relevant plus tard, il avait dit euh, je pense mot pour mot euh, « You and I, we're, we're gonna be alright » elle est devenue une des journalistes super respectées dans le milieu puis Kobe est devenu Kobe Bryant Chris là. Fait, ah. ouais, c'est ça où, de, de ça à Luca Doncic qui raconte qu'il était sur les lignes de touche puis qu'il a entendu quelqu'un <rire> qui l'éclait en arrière de lui, en Slovène qui disait « Voyons, quelle crise de fou !» genre, quel sloven et ses lignes de côté en ce moment me crier de la merde, pis c'était littéralement Kobe Bryant qui avait appris du sloven juste pour le, pour, genre, le echo. <rire> tu sais, c'est, c'est incroyable, tu sais, juste pour le faire sortir chez eux, c'était du mollet clé en sloven, ça va être drôle. Tu sais, c'est tellement le genre de dedication nowhere que juste un gars de même peut avoir, là puis euh, ouais il a tellement bon souvenir de Kobe tu sais, son, son dernier match son dernier match de 60 points <rire> puis, si, si, si vous voulez savoir à quel point Kobe Bryant est, est respecté était respecté et est toujours respecté regardez le, la dernière game de la carrière de, de, de Kobe puis regardez pas juste Kobe, regardez les autres joueurs euh, je sais pas si vous vous souvenez de son dernier match de ce que Gordon Hayward avait fait qui est absolument légendaire, c'est que le... pour ceux qui se souviennent du match, vous, vous en souvenez peut-être, peut-être que vous ne l'avez juste jamais remarqué aussi. Là. Dans le fond, ce match-là, bon, Kobe a un premier corps désastreux, là, finalement. Il prend la game en main. C'est contre le Jazz de Luta. Puis euh, il se sera... Il fait des points, il fait des points. Il se rend. En, en fin de match, il reste 30 secondes. Il réussit un jump shot absolument incroyable pour que son équipe prenne finalement les devants. Puis là, bon, le ma... les Lakers réussissent à garder à peu près l'avance. Là, à ce moment-là, il y a 58 points. Puis évidemment, bon, c'est coéquipier, ça qui qu'il y ait le ballon, Puis le, le jazz n'a pas le choix de prendre une faute sur Kobe. Kobe a 58 points à ce moment-là, se pointe à la ligne de lancer-franc, lance son premier lancer franc, le réussit. il y a 59 points. Puis il reste quasiment pas de temps. Fait qu'on sait que c'est ça ou rien. Comme il vient pour tirer son deuxième tir, vous regarderez le vidéo. Là. Gordon Hayward qui à ce moment-là, est la vedette du jazz, regarde l'arbitre dans les dans les yeux et fait un pas en sachant que si Kobe avait raté le lancer, il y aurait eu faute puis il aurait pu reprendre son lancer.
1: Ah nice.
0: Fait. Que... Ouais, ouais, tu regarderas ça pour vrai, ça veut tout dire là, que que l'équipe ad... que quel meilleur joueur de l'équipe adverse fasse check. On a perdu ce so style là. Genre ref s'il l'a pas regarde tu vois mon fucking pied là s'il l'a pas on va lui donner une autre chance c'est c'est, c'est le genre d'affaire que juste une, une fucking légende peut avoir il y a personne qui ferait ça pour un joueur ordinaire là on s'entend ouais donc ça c'est fait, fait que c'est juste
2: vraiment triste puis toutes les tributes, tu sais, la game euh, Toronto, euh, Spurs qui commence, puis tu sais. Euh, 24 second Valley <rires> Ouais. Pis moi, j'ai, j'ai tellement aimé la faute la de Popovich après la game. Fait que les Spurs partent de la game, puis tu sais, évidemment, les journalistes le micro d'en face à Popovich. Popovich, pour ceux qui ne connaissent pas, il est très sec comme coach. Euh, il est no bullshit, pis très, très sec. Fait qu'il dit, euh, Lost the game.
1: Night, don't
0: give a fuck. Puis, il s'en <rire> C'est <rire> parfait, ça. C'était très John Tortorella comme coup. Ouais, non, c'est ça, mais écoute. <rire> euh, même ton boy, c'est Nick, Nick curios qui arrive aux internautes d'Australie. Ouais, avec ouais. la camisole des Lakers. Lakers. Que, que, tu sais, oui, c'est un move d'arriver avec la camisole des Lakers, mais faut pas oublier que Nick Kyrgios, comme tous les joueurs de tennis, a des sponsors qui lui ouais, demandent exactement. toujours de fait que il a craché sur de l'argent pour porter cette camisole là, il faut pas l'oublier là. Ouais. ouais. Fait que c'est un, c'est un solid move le plus que Nadal qui après le match porte une casquette des Lakers quand un il a bien montré tous ses sponsors. Là.
1: Mais y a tu un gars qui s'en plus en tabarnak que Nick Kyrgios par exemple
0: <rire> c'est bon, Ouais, c'est ça ben justement. Kyrgios, je pense c'est un underrated classy guy que c'est juste un humain. <rire> Ouais, Genre dans un monde où il faut que tu sois un robot Nickyria c'est un humain puis le monde somehow il en veut pour ça parce qu'on va se le dire le tennis c'est un sport de merde le, le tennis en tant que tel c'est un beau sport mais la culture du tennis c'est, c'est ouais. la pire crap qui existe
2: okay. comme le
0: golf un peu c'est ça oh, ouais, c'est, c'est des cultures de, de blanc pis de de de, 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 de brou pis de, on ah, va vous demander de être des même... humains.
1: c'est comme C'est à bourgeois ah oui
0: ah oh, oui <rire> oh, ouais. C'est... En tout cas, le, ten... le tennis, mais... c'est aucunement ouais. regardable. Mais mais... Je veux dire, c'est le fun à regarder des matchs, là, mais je veux dire, c'est... c'est. Moi, ça me déprime un peu. Là. Ouais. Mais moi, je pense que dans toute l'affaire avec
2: fucked up,
0: c'est. T'sais, on n'entendra jamais son speedrun, le frame, cette année. Non, c'est ça, c'est plein d'affaires. Puis, tu aussi, je hâte au fait qu'il va être le premier intronisé au Hall of Fame qui n'a même pas besoin de passer par un vote. Oui, exact. <rire> mais on, sait, on Puis... sait que le vote a été unanime ouais, mais de son ça. vivant, anyways, là. mais je sens quand même qu'il a fait regarder on... au ça ça été... vote ouais, Tu c'est, vote.
2: C'est, c'est déjà comme une... une, une euh, un...
0: Un listing de fous, qui rentre cette année au Hall of Fame Ouais, ouais, ben, il y a Tim Duncan, il y a Kevin, Kevin Garner. Garnett, ou ouais, ça? c'est ça. puis lui. Est-ce que c'est ça? assurément le plus gros trio de l'histoire en rentrant en même temps dans Hall of Fame. Ben, oui. je, je connais même pas les autres classes dans Hall of Fame dans l'histoire de l'NBA, mais c'est impossible que t'aies un trio même. Alors, c'est ça. Okay. Qui... C'est T'as littéralement genre deux des 7 ou huit meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA, plus Kevin Garnett qui est assurément dans le top 30. Ouais, <rire> c'est vrai, exact. Fait que... Fait que genre, ouais, c'est assez insane Kobe, d'ailleurs, vous... c'est futile, là, mais Moi, dans les joueurs que j'ai vu jouer dans ma vie, c'est t'sais, après LeBron, puis... puis Michael Jordan, c'est, ass... c'est assurément Kobe. Là. Je sais qu'il y a d'autres arguments pour d'autres joueurs, puis il rendu là, je m'en fous. Là, mais moi, moi, je le classerais numéro 3 dans mon cœur pour le reste. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de classements, puis il est toujours numéro 3, justement. Là. Ouais. Mais en même temps, comme il vient de mourir, je ne sais pas à quel point, c'est pas un recency bias. Parce que c'est sûr que les Bill Russell, les Larry Bird, ces gars-là qui ont, qui ont des bons arguments aussi. Là. Parlez-moi pas de Magic. Ah, magic, c'était moins bon.
2: <rire> Kareem.
0: Oh, hein, Kareem. Euh, Will Chamberlain, mm. les gars de même. Là.
1: Mais non... Tu oui, genre ouais. je pense que le, le, le top 3 est assez clair puis là après ça tu peux me ouais, mettre... après ça, ce à, à, après ouais, ça, ça. T'sais, tu peux, tu peux euh, me dire que Larry Bird est quatrième, ou tu peux me dire que Larry Bird est genre 12e puis moi je pas trop avec toi mais je pense que le, le, ouais. le, le, le top 3 est clairement établi
0: est plutôt clair, je
1: pense ouais. même que tu la, la seule discussion qu'il y a dans le top 3 c'est qui est un, qui est deux, man puis je pense que, discussion... le... que c'est une discussion qui est très valide, là, mais je pense que s'il y un spot qui est clair, c'est que Kobe c'est le, le troisième joueur de basket le plus incroyable qu'on a vu, là, ever, d'après moi. Pis c'est vrai que j'ai jamais ouais. vu Chamberlain, ni, joué, ni Larry Bird, oh. ni aucun de ces deux là
0: Et encore moins Bill Russell.
1: Mais <rire> ben, tu sais, j'ai, j'ai pas vu, il y a bien des joueurs de hockey qu'on n'a pas tant vu jouer pour le sait, oh, ça oui, c'est des crises de mais... joueurs de hockey genre incroyables.
0: Oh, oui, c'est, oh, ouais, c'est ça, exact. Fait, ouais, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur Kobe à part que c'est un fucking <rire> désastre? J'en reviens pas encore, là. Honnêtement, tu sais, on souhaite jamais à aucun athlète ou à personne de mourir, mais quand c'est quelqu'un d'aussi emblématique, on dirait que t'es comme, c'est quoi, c'est quoi, qui aurait pu se passer dans les prochaines années, t'sais? Un gars comme Kobe, qui avait tellement de drive, qui avait tellement de, de cœur, à quel point il aurait, tu sais, quand ça, ça fait, on saura jamais, là, mais je dis sa fille était plus que destinée à être une vedette de la WNBA. Tu sais. puis à quel point ça aurait pu aider le sport féminin, justement, d'avoir elle puis probablement tu sais, Kobe derrière, qui fait pas nécessairement son laveur ball là, mais tu sais ouais. qui tu sais, <rire> qui est là puis qui, qui rajoute encore de la notoriété au sport. Bien, pas de la notoriété, mais de la visibilité au sport féminin. Euh, c'est juste plat. Puis, tu sais, quand on parle d'un gars qui est qui était bon dans plein de choses. On parle d'un gars qui a écrit un, un mini-film qui a gagné un Oscar. <rire> <Okay>. <rire> ah, yeah. puis, pour, pour ceux qui l'ont jamais vu, j'ai oublié comment ça s'appelait. Je pense que c'était Dear Basketball. Basketball. Ouais. Qui, qui, que c'est un petit bijou. Là. C'est beau, c'est intéressant, c'est, c'est la trame sonore est parfaite, les images sont parfaites, puis le texte est parfait. Okay. Allez voir ça si vous l'avez jamais vu.
1: Avez-vous vu aussi euh, le... La vidéo du, de, de, du caddie à Tiger qui y apparaît oh, ouais. genre après le.
0: Excuse me?
1: Ouais.
0: Oh, tu et... non non, hein, j'ai pas vu.
2: Ouais. Tiger Woods, t'sais, 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 mais c'est. Mais ça se tu sais, il est en train de, de faire sa ronde, puis là, son caddie l'arrête, puis dit, tu tu l'entends dire, Kobe's dead, puis là,
0: Tiger Woods, il arrête. T'sais, il arrête, puis tourne, puis dit, excuse oh, mon dieu, t'sais. j'ai pas vu ça. Non.
1: Il dit que, tu sais, euh, son cadet, il a attendu après le 18e ouais. trou, là. mais il dit qu'il co- il se demandait pas, il comprenait pas pourquoi tout le monde, sur le court, sur le, sur le terrain de golf, c'est-à-dire, à, pour son deuxième neuf, tout le monde, il criait, do it for mamba, puis il était là, ben, comment ça, que, le monde parle de ça? ça n'a pas rapport, Puis là, il a appris ça, euh, en finissant sa ronde, pis ouais. Oh <rire> c'est my god. Il tu qui tu vois, il pogne un, il pogne un deux minutes, là, il se retourne une chèque, ouais. Oh shit, OK. <rire>
0: ça, on dirait qu'il était ami avec des athlètes dans tous les sports. Ouais, c'est ça, exact. C'est, pas, c'est pas comme si t'arrêtais au basket, là, moi. Tu pas quelqu'un que j'ai fait le saut nécessairement, mais tu sais, quelqu'un qui n'a qui aucun rapport avec le basket, Naomi Osaka. Genre. Oh, <rire> Naomi Osaka, la, la joueuse euh, comme américano-japonaise de basket, qui est comme. Euh, ouais, à chaque fois que j'avais besoin d'aide, je, euh, je textais Kobe, puis c'était mon mentor, pis tout. Puis je suis comme Chris, il est devenu mentor d'une joueuse japonaise de de tennis, tu sais, tu dis Chris, à quel point il était partout pour pour prendre du monde sous son aile puis donner des conseils, là, c'est pas comme si tu arrêté à genre deux trois de ses chums, puis euh, il, était, il était vraiment là pour les gens qui qui voulait de ses conseils, il était prêt à donner de son temps, puis de son énergie. puis là-dessus, c'est un, un props monumental, parce que si, si tous les anciens athlètes et toutes les anciennes légendes du sport étaient aussi généreux, <coughs> ça ferait tellement un beau monde sportif, là, au lieu d'avoir, tu sais, des, je nommerai pas de nom, mais tu sais, de, de la jalousie, puis des gens better, puis de, ah, euh, oh, lui a réussi ça, mais... Ah, à mon époque, ça, c'était plus top. Puis on n'avait pas ça, mais on n'avait pas ça. Puis t'sais, lui, c'était le dernier tweet de sa vie. C'était pour donner des props à LeBron James qui venait de le dépasser ouais. pour le nombre de points, je pense. Ouais. Ou en tout cas quelque chose du genre. Fait tu sais, ça, ça montre quel genre de, de personne, c'était de dire oui. ça... Ben, » tu sais, d'ailleurs, tu la, la création du Black Mamba, c'était ça. C'était de dire que euh, il y a une personnalité sur le court et en dehors, Puis il était prêt. Sur, sur le court, il voulait démolir tout le monde et être le meilleur, mais aussi qu'il au sortait du court, il était prêt à donner les props à qui il les méritait, Puis à juste. Euh, il a déjà dit aussi quand, quand une discussion là après sa carrière, sur, euh, on lui avait demandé, je pense que c'était à le, le morning show quelconque avec Michael Strahan. En tout cas, pis il avait demandé s'il s'ennuyait du basket, pis il avait dit non. Pis, il, il avait adoré sa carrière, mais là, il était. Il était prêt à faire autre chose de sa vie, puis il avait dit "What you do doesn't define who you are". Puis genre de, juste de dire, moi dans ma vie je suis pas un joueur de basket, tu sais, je suis Kobe Bryant qui s'adonne que la, la, la majorité de ma vie j'ai joué au basket, mais je, je suis pas juste ça. Genre. Puis euh, il y a tellement, il y a tellement, j'allais dire d'athlètes qui se définissent juste comme, moi je suis un joueur de hockey, moi je suis un joueur de football, mais demain aussi, tu sais, il y a tellement. C'est tellement triste de voir des gens se définir en disant Toi, t'es qui dans la vie, ah ben moi je suis un président de compagnie, ouais, mais t'es quoi d'autre? Moi je, Ou moi, je suis professeur ou infirmier, ou alors, n'importe quel job au monde, tu sais, on n'est pas juste ce qu'on fait dans la vie. Puis il faut pas s'arrêter à des des affaires comme ça parce que tout le monde est complexe. puis lui, il l'avait compris.
1: Chris man. Mais, gros, ils ont, ils ont même fait une tribute de Kobe Bryant aux Grammys là, gars
0: non oh ouais c'est ça ouais avec boys <rire> to men puis euh, ali Keys, je pense ouais 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 ça c'est ça. Ouais, genre, be- c'est...
1: genre boys to men ali shakir euh, Tyler, the creator une coupe de monde puis euh, ouais non c'est ça une, une fucking tribute à kobe au grammy c'est quand c'est quand même nice man
0: euh, Ah, c'est, c'est ça ouais c'est ça puis tu sais juste pour finir ça, ça... oui justement je trouve que c'est une façon de voir à quel point il marquait tout le monde. Puis je pense que c'est, Je me souviens pas c'est quel journaliste sportive qui a dit ça, mais elle disait que euh, quand justement elle couvrait le, 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 le basket, pis que elle avait eu un. Mais je pense justement que justement, c'était Rachel Nichols. En tout cas, je suis plus trop sûr. cette assignment là cette journée-là, c'était de, de couvrir un speech de Barack. C'était d'interviewer Barack Obama. Puis la première chose que Barack avait dit, c'était genre. Hey, I saw you on TV. Like, What's up with Kobe? Parce que je pense qu'il avait un mauvais match ou whatever. Tu sais, elle dit la première chose que Barack Obama m'a dit avant de me dire bonjour, c'est Hey, qu'est-ce qui se passe avec Kobe et tout? Pis ça monte. Tu c'est une figure que tout le monde connaît. C'est, c'est ça le point, c'est que c'était une figure importante au basket, au hockey, et au, au soccer que le jour même Neymar a compte un but pis que sa première réaction ça a été de de de, de de faire 24 avec ses doigts de Trey Young qui a eu une performance absolument phénoménale cette journée-là qui l'a dédié à Kobe de, de, de plein de monde là. Fait que ça ça a marqué plusieurs gens puis à tous les fans de basket qui nous écoutent ben désolé pour la perte d'un idole commun et général à tout le monde et je tiens aussi en même temps parce que tantôt on a parlé de la controverse de, de, du Colorado là Je tiens à dire « fuck you » à Stephen Birch. (rire) C'est ça, ce petit commentaire niaiseux (rire) sur Twitter qui ne servait à rien, que je n'avais même pas cité sur Twitter. Mais dire que ce gars-là est une hostie de vidange et que « fuck lui
1: Mais j'attendais, c'était que le premier cave genre, qui allait parler de ça, pis c'est comme lui, pis c'est, c'est, c'est
0: Mais ça. Mais c'était don... sûr que ça allait être lui. C'est ça, oh, c'est ça euh,
1: exactement. Ça euh, donne bien, parce que... Ça te...
0: jamais ne pas être Stephen Birch, qui est le plus gros Chris de smart ass narcissique. de Tout ce que les gens peuvent détester des, des Stats Guys, lui, l'est. Là. Condescendant, <rire> si un, un gars narcissique qui se prend 100% pour un autre, qui, qui va descendre tout le monde pour essayer de se remonter qui est un, un peu au manger de mal.
1: fuck yeah man pis euh, écoute en terminant là-dessus là, je pense qu'il faudrait qu'en tant que société là, au cas ça prendre conscience du fait que peut-être que se promener dans le tabarnak de ciel c'est pas une bonne idée man <rire> genre, déjà, déjà que j'aime Qu'est-ce pas la, pas Dès que je... déjà que j'aime pas prendre l'avion, pas à est Esti, le jour que tu vas me voir monter dans la version, dans un la ouais. version plus petite et moins fiable d'une tabarnak d'avion, <rire> là, va être arrivé de quoi de grave en Esti, man? genre, je ne sais pas, là, peut-être que le ciel, là, t'es ah, pas, t'es pas fait qu'on se promène trop dedans. Je dis ça de même.
0: Ouais, c'est ça. Puis il y a-tu de quoi plus sketch qu'un hélicoptère? Moi, j'en ai <rire> C'est jamais
1: sketch là-dedans. à la... <rire> ce
0: poche, ça a pas l'air stable, cette affaire-là.
1: Gros, j'ai même peur d'embarquer en hélicoptère dans la GTE, le gros, là. Tu comprends, là? <rire>
0: ah mais ouais, ouais, mais avec raison, là. À quel point <rire> ça finit toujours mal. Toujours
1: mal. Ouais, c'est ça, c'est comme 50% des affaires tu faut que tu fasses dans la GTE, c'est buter des hélicoptères qui te courent après, genre Fait tout cas... <rire> tout ça pour dire, non, ben moi, j'ai... Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai toujours eu un peu peur de ça, là, l'avion ces affaires-là, Puis, Genre, man, je comprends le monde qui me dit Ah ben c'est bien moins dangereux, là, t'as bien plus de chances de, 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 de pogner un accident de char. Chrisman a plus de chances, t'as bien raison, mais c'est quoi mes chances de survivre si je tombe en bas du ciel dans un appareil qui va <rire> nécessairement exploser quand il va arriver à la terre? Tu sais. <rire>
0: ouais. <Attends. Bon> point.
1: <rire> Puis, genre, man, Bref. genre d- d- deux autres petites affaires de un TMZ. Vas-y. Qui ont sorti oh. la nouvelle, genre, je le sais, c'est Christmas TMZ, mais ça aurait été nice qu'ils prévoient la famille, genre, avant, parce que apprendre ouais. que ton mari est mort sur TMZ, c'est veg, euh, puis euh, ouais, ouais, ouais. l'autre affaire, mais, ben, ah. une demi-heure après, il y avait littéralement des vidéos de l'écrasement de l'hélicoptère sur Internet. Ouais, mais c'était pas ça, finalement,
0: c'était, non. Un, c'était, ah. un, c'était un écrasement dans le Grand Canyon.
1: Je sais pas, je l'ai pas fait écouté, moi, pour être honnête avec toi. Je l'ai pas écouté parce le, que... Je... La
0: vidéo qui a circulé, là, qui était apparemment la vidéo de l'hélico qui explose, finalement, c'est pas... C'était, c'était pas, C'est fait que c'est des gens mal intentionnés qui ont qui ont voulu se faire des views en montrant un hélicoptère qui explosait dans le Grand Canyon.
1: C'est le vidéo de Marseille Touga, tout gars, finalement.
0: <rire> ah, hey, ça, c'est un callback, ça. Aïe, aïe, aïe. <rire> je pensais au moins que t'allais dire, genre, c'était le gars des tomates ça vous. <rire> <rire> Mais, euh, aïe, aïe. Faut que je l'ai dit de quoi, c'est ton premier point, pis j'ai oublié c'était quoi ton premier ben, point. Ben, c'était sûr, à TMZ. Ben, tu sais, c'est Ah fou, oui, c'est ben... ça, ouais, mais, euh, juste, juste dire, oui, t'as, Fab raison, mais fuck tous les médias, là, comme la presse et autres, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont bâché sur TMZ. Genre, ah, mais... nous, on a le droit de bâcher sur TMZ, là. Mais les autres médias, <rire> genre, fais-moi croire, toi, CNN, que si t'avais eu le scoop, tu l'aurais pas mis. C'est-, c'est juste parce que vous l'avez pas eu, vous êtes piste, les autres médias. Là. Vous êtes toutes pareilles
1: Surtout les médias traditionnels ils ont ouais, mal. Ouais, c'est, t- ah,
0: c'est C'est pas moral, faut que vous l'auriez toutes faites. Genre Les internautes ABC a rapporté que les quatre filles étaient dans ah l'hélicoptère ouais. quand c'était même pas vrai. <rire> oui, c'est ça. Ça,
1: ça. ça sont toutes mortes, sauf sa femme.
0: <rire> ouais, c'est ça. finalement, ouais. les trois autres filles sont comme Chris, je n'avais pas j'étais mort.
1: Euh,
0: Genre, genre, je viens d'apprendre que mon père est mort, puis là, tu m'apprends que moi avec, genre. <rire> ouais. Puis, ben, qu'est-ce que veut dire, Anne? Ouais, ben, tu sais, faut voir, oui, aussi, tu sais, dans tout ce sort là qu'il y a sept autres
2: personnes qui sont mortes aussi, tu sais, pis. Tu il <rire> risque d'avoir un lasso, puis tu sais, il risque d'avoir de quoi, puis ça va être d'ol, puis tu sais. Non, ça va mais, être triste. Ça, ça. Va, être... Il va
0: assurément avoir un lasso. Ça, ça va être pathétique,
2: mais dans le sens littéraire du mot
0: pathétique. Ouais. T'sais, ah, ça va... il y a aucun. Ouais. C'est... Ça va juste devenir euh, triste. Là. J'espère au moins ah, que ça va ça. se régler hors cours rapidement de il garde. Mais là, faut là, dire... tel montant d'argent, on est désolé. Là, au lieu que ça se rende vraiment devant les tribunaux et ouais. que ça devienne genre, n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que faut pas oublier aussi que c'est sept autres personne oh, ouais. personnes
2: aussi c'est neuf personnes qui sont mortes dans un accident d'hélicoptère. C'est,
0: c'est, c'est fou Oh ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas drôle. Ok, là-dessus, on pourrait passer à des sujets infiniment moins importants.
2: <rire> euh... Comme je suis connu
0: sur le match des étoiles. Ah euh, moi suis genre la seule personne au monde qui aime quand même ça. Là. Mais ouais, parlons pas du match des étoiles, mais on prépare <rire> le concours d'habileté qui était quand même ouais. un peu plus divertissant, Ne serait-ce que pour Bretall, ah, qui était vraiment, complètement chaud.
1: Je suis vraiment surpris que Sheuber a gagné le tir le plus puissant là.
2: Sérieux? Ouais, ben,
1: je je, je m'attendais jamais à ça, pour vrai. Je ne sais jamais
2: à... qui réussirait un jour. Je suis encore plus surpris que Martin Ferk qui a un freaking lancé
0: à, à 109 000 Ah l'heure. Oh, ça, c'est insane que Allez. Martin Ferk a le record.
1: Shout-out à Martin Ferk. mais c'est mon nom préféré. Shout-out à Martin
0: Ferk. Shout-out à Jacob Slavin, tu gagnes ici. Il y littéralement quand... Quand j'ai vu le line-up, j'ai fait genre, pourquoi Jacobs l'est venu, là? Il a gagné. Ah, on s'entend que, euh, un joueur des shards qui a choqué, solide, là. Oh, ouais. Ah, c'était triste. Ce pauvre Thomas, il fait 3 en 3 en 4 secondes, là. Après ça, c'est il en 19 de l'autre. On, on,
2: peut-tu, on peut juste parler que ça va être la seule fois qu'on va voir ces astuces panneaux-là électroniques pis qu'elles sont venus de revenir au Simon l'année prochaine? ben
0: oui, si great again.
1: Ou <rire> <rire> les cibles qui éclatent, on veut que ça éclate. Ben même. oui,
0: traite ça. Ah oh, ouais, c'est ça. Moi, je veux pas un petit ping. Non, ça
1: éclate ah non, même. C'est, c'est, de, c'est de la merde. Sinon. Des
0: mauvaises. C'est une mauvaise idée. Ça. Moi,
1: je, je, je c'est une mauvaise idée. moi, je rajouterais Moi, tu je rajouterais aussi un épreuve au concours d'habileté, man. Je ramènerais là toutes les gaunes qui sont pas morts puis qui se sont pas suicidées, là. Puis je ferai un concours, <rire> man. Genre, one-night tournament sur glace, man. Savoir qui, <rire> qui va essayer de battre Kevin Biexum, man, puis qui ne va pas réussir. Hey,
0: Kevin Biexum qui est en train de devenir un seul de journaliste, d'ailleurs. Ben, journaliste, commentateur. Il a pas mangé de quoi à la tête, ici. Superman punchait tout le monde <rire> qui s'en prendre à lui. Ouais. Ça s'est bien passé, là. il est pas magané. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment bon, c'est
2: Ouais. C'est, c'est juste plat que le match des filles a suivi cette atrocité qui était le
0: euh, lancé euh, le most accurate Shot. Ouais, ouais, ben les filles, encore une fois, sont un afterthought. Là. Mais beaucoup moins qu'avant, props là-dessus, mais je veux dire, ça reste quand même le fucking entraque. Ouais. Qu'on, qu'on, qu'on le dise comme on veut, là, le, leur match, oh, ouais. c'était l'entraque des hommes pendant que tout le monde était parti pisser puis chercher un chip. Là. Ouais. Mais quand même, ils en, ils en ont mis plein la vue euh, du monde. C'est ça a vraiment été un bon match, puis rené des biens a volé le show. Là. Yes.
1: C'est les filles, tu sais, au match des étoiles, c'est comme entre les périodes au Canadien quand il y a genre 24, <rire> petits-enfants de 3 ans bien une bite qui oh, ouais, un peu, ouais. <rire> Avec
2: ouais,
1: la, ouais, la musique, là, de garderie en arrière,
0: là. <rire> <rire> ouais, ça, ça faisait, ça faisait hyper, genre, divertissement d'entraque, de on hésite de ça, pis le match des mascottes. Ouais,
1: genre, allez-y, les amis, ouais!
0: <rire> pis c'était quand même la meilleure chose qu'ils ont pour les femmes dans l'histoire de la Ligue. Okay. Ça, 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 c'est le, le standard du plus haut qu'ils peuvent se rendre, mais les filles ont deliver. Fait que c'est good for them, pour vrai. Là. Ils ont donné un bon show. Le monde était content. Il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient à chier. Puis ça a mis des gens en colère, comme de raison, puis c'est, c'est vrai qu'ils ont été fucking bonnes. Fait que fuck y'all. Mais en même temps, c'est un commentaire random. Là. Autant j'aime le hockey féminin pis tout. Faut arrêter de fucking s'offusquer quand il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ça. Là. Je veux dire, ils ont le droit de pas aimer ça. C'est la ah, même affaire dans...
1: pour les combats féminins parce que là, ça fait comme ça ah. fait ça fait deux semaines que genre les combats les plus horribles sur la carte c'est genre des combats féminins dans l'UFC. Puis ben là le monde se dit ah les combats t'es à plate » parce que ça fait deux semaines qu'il y a des combats de filles vraiment à plat. Mais Chris, il y a des de bons combats de filles puis il y a des, go- des combats de gars go- vraiment à plate. Pis... Non, ils
0: sont c'est ça, c'est... dégueulasses, ouais, c'est ça. C'est... Mais tu sais, c'est ça, c'est... Moi, j'adore le hockey féminin puis je suis pour qu'il soit showcase puis tout. Je suis un grand, grand fan sais, tout le monde sait à quel point je marque out pour les joueurs, plus que pour les joueurs. Là. Retourné... Pour ceux qui savent pas, un donné, une photo de quand j'ai rencontré Nathalie Spooner. Vous ne me verrez jamais sourire comme ça dans la vie. <rire> Tellement, j'étais heureux de rencontrer une de mes idoles. Mais fuck, cest oui ceux qui insultent les femmes puis tout allez chier mais c'est ceux qui disent juste ben je leur souhaite du succès mais ça m'intéresse pas genre pourquoi y a des gens qui leur tombent dessus genre ça, ça a le droit de, de pas t'intéresser de, man de, de c'est pas de misère
1: oh, ce de tu t'aimes sais, pas ça, ça peut y de de
0: des gens que ça les intéresse juste pas puis ah, c'est, faute de temps je veux dire moi je m'intéresse pas à tout dans la vie je veux dire je regarde la NBA les joueuses de la WNBA sont excellentes mais je prends jamais le temps de les regarder puis ça veut pas dire que je, je les aime pas puis j'ai que, que, que je trouve qu'ils sont qui méritent pas de jouer puis tout là fait faut à un moment donné, on dirait qu'il y a des puis c'est rarement des femmes là, qui sont pistes là-dessus c'est tout le temps genre des espèces de white night un peu louches ça, c'est un message aussi sur le fait de laisser quand même les gens aimer ce qu'ils aiment et ne pas aimer ce qu'ils aiment pas, si c'est de bonne foi. Euh, sinon, euh, c'était pas mal ça, là, à part que Qu'est-ce qu'il y a eu ben trop de wannabe légende des blues. Là. <rire> à un moment donné, c'était gossant. Là. Ouais, ouais, c'est, ouais,
2: c'était Wayne juste une franchise
0: fait. qui, oui, a 53 ans, mais n'a pas beaucoup d'histoire. Là, parce que vous n'avez jamais rien fait vraiment d'intéressant. Moi, d'avoir Wayne Gresky qui a joué ah. une demi-saison... À Saint-Louis qui est comme la légende des blues. Là. Chris, là, c'est comme si j'arrivais et disais « Voici la légende du Canadien de Montréal, Doug Gilmore. Là. Ouais. Même là, Doug Gilmore a joué, je pense, une saison au moins à Montréal. Ouais. Ou genre eh, Randy McKay, genre. <rire> <rire> comme même dans il n'y a jamais personne qui va le voir comme un joueur du Canadien. Fait que étouffe. <rire> dans le fond, c'est... non, c'est comme si Cavalch finissait la saison à Montréal. Dans, dans genre 15 ans, on disait Voici la légende du Canadien Elia Kovalchuk qui a joué 23 matchs à Montréal. C'est ouais. n'importe quoi. Pis ouais, ça. Il... Chris, il était partout les fucking légendes des blues. Moi, j'aurais été dent de juste voir Kid Ketchup parce que ces deux gars étaient là. Puis ça aurait ouais. été bien correct. Là.
1: Légende des blues, Yori Letterra.
0: Il bien avec le sac de poudre en l'arrière. Ouais, c'est ça. <rire> puis, <rire> ça, ça. C'était ça les cibles pour lui. <rire> puis... tu sais, des cibles, c'était toutes des bagues de poudre. Ouais,
1: ça. Bon, ça, ça. ça, aurait
0: été divertissant.
1: Il y... épongnerait pas, man, tu sais, là. Le... Genre, tu veux pas. Ah, il... Puis, tu veux pas...
0: Quand il éclate, pis que la poudre revolt y il ou de l'air, <rire> comme bague pour venir <les> respirer <rire> l'air. Ouais, ouais.
2: <rire> puis aussi, si vous croyez une seconde qu'Armageddon a vraiment fait un lancer à 100.4 à l'heure avec un bâton de poids, je sais pas quoi vous direz à part On ouais, euh, des, l'a vrai, c'est des c'est dents pour
0: brider. Ouais. C'est tellement facile, rig ces affaires-là. C'est pour ça que moi, ouais. quand je vois que à chaque année, dans la KHL, quelqu'un fait 113 km, 113 000 à l'heure comme moi, je suis pas sûr. Puis même l'affaire de Martin ouais, Firk. Ouais. C'est ça. Ouais, à quel point il, il, ça peut ne pas juste être que quelqu'un à la main. Oui, c'est du... <rire> ouais, c'est en tout cas. C'est... Mais... we'll see là, mais on dirait que j'aime bien Martin Firk, mais... Mais pourquoi, mec? Mais là, à part,
1: Hein? Pourquoi lui, genre?
0: Mais pourquoi pas, Martin
1: Firk? <rire> c'est ça, la vraie question. Pour plein c'est de pour raisons, pas... il <rire> me semble. Son... Okay, fa... euh, son...
0: que ça c'était mon... le match des étoiles. Après ça, de quoi on peut parler? Moi, ok, j'ai une question à choix de réponse. Ah, c'est Quel... Parce que là, on peut reparler du début de... de hockey de la Ligue nationale, mais ça va être quand même court, parce que Chris ne s'est pas pensé grand-chose. Euh... Ok, choix de réponse. Qu'est-ce qui est le plus surprenant cette année? A, qu'en ce moment, les Canucks sont premiers de la division. B, que JT Miller, contre un choix de première ronde, n'a pas l'air d'un fucking désastre. Ou <rire> 3, que somehow, Jake Vertanen est rendu bon. Euh, euh,
1: définitivement numéro 3. Ça toutes ses réponses.
0: <rire> ouais. ouais, clairement toutes ses réponses. Pourquoi Jake Vertanen, c'est genre rendu un joueur d'impact? Mais
1: gros, fallait okay, un même... des
0: plus gros flops.
1: Soit de première ronde, Jack Vertanen. Gros. Euh,
0: septième au totage. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. Au top ten <rire> de Mais.
2: Je veux dire, cette vision-là est complètement... Ah, est fucked up. Là, Fuck up. Sait, là. Moi, pour moi, pour mon argent, l'affaire la plus fucked up, c'est que le, les blues soient dans une place en série. Là, ou euh, on se croit à les blues
0: et les blue jackets. OK. Là, j'étais comme, ben, les Blues, c'est comme, ouais. c'est pas mal l'équipe qui a gagné ouais. à la Coupe, là. Qui a plus de joueur, ouais. Ouais. C'est... ouais. Ouais, non, c'est fou que les Blues, ah, les Blue Jackets, c'est en grande partie à cause elvis Merzlikins, là. Ils être fou quand ils vont gagner le, le Visita. <rire> <rire> une simple, là, en ce moment. Ah, oh, mon dieu, que les, 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 les blocs des Capitals sont tellement pistes, là. Parce que, <rire> genre, Merzlikins a une fuite, je pense, de 927 en 21 matchs. Pis là, a Samsonov en 19 matchs est à 928. Mais c'est comme « Pourquoi vous parlez pas de Samsonov? » C'est parce qu'il joue pour les Capitals. <rire> puis pas il, il joue en arrière de David Savard. Ouais, mais gros, <rire> Sam-
1: Samsonov, j'ai comme l'impression qu'on l'attendait un peu aussi, là. Oui. C'est comme un mané va votre ouais, pointer, ouais, va voler à job à Old B, ça va être votre prochain bon goaler. Mais je pense ah, ouais, pas, pas que personne au début de l'année dise « Oh, ouais, c'est que ça, bon gars, Elvis, Merzlin, Kiss... » pis fucking genre oh, ouais, David Rittich puis genre Pavel Francos vont tous être des gardiens qui existent <rire>
0: genre oh, Ouais c'est ça qui existe puis qui excellent. <rire> pis va euh, un de vos starting goalies au match des étoiles ça va être Tristan Jarry.
1: ça ouais, <rire> ça, ça ça fait juste pas rapport là ça telle
0: ouais mais Tristan Goldwyn c'est un énorme moi la, la grosse histoire à, à Pittsburgh c'est que de un leur défense est bonne puis de deux <rire> Matt Murray t'as chié c'est deux, c'est deux, affaires quand même vraiment hilarantes, là, du fait que, tu sais, si c'était pas de son salaire, probablement que Matt Murray s'est rendu le troisième gardien à Pittsburgh. Ah.
2: Ouais, puis d'ailleurs, parlant des pingouins, ils ont encore signé un défenseur pour trop d'argent, pour trop longtemps.
0: Ah, Marcus Peterson, cinq ans, vingt-quatre millions. Euh. euh, euh oui, ah, je pense que c'est ça, 4.5 millions par année. Je comprends pas l'intérêt de Jim Rutherford de tout le temps signer tout le monde à long terme. C'est Là, on salue c'est... Brandon c'est ça, Mais c'est
1: qui ce colis de gars-là? Pour <rire> <Au> vrai, Mais
0: <rire> ben, <rire> il est bon, tu sais, c'est ah, un alors, de je... deuxième def, mais. Ah, je,
1: je, je l'ai vu jouer au Sandbell quand j'étais allé. Il est bon, ouais. hein, tu sais, mais Chris, man. Ouais. C'est ça un def à 4.5 par année
0: tu sais, peut-être, mais comme pour 3 ans. Genre. Pourquoi ouais. tu donnes 5 ans à ce gars-là? Tu sais pas vraiment ce qu'il veut. Je sais pas, il est quel âge, là? Je sais qu'il est pas vieux. Je sais ouais. aussi qu'ils l'ont reçu. Il y a pas dans l'échange tout... de Daniel mais... Strong, Marcus Peterson. Je pense que, ouais.
1: Toutes leurs devs mais... sont genre pas mais... trop. Ils ouais. sont genre pas trop vieux, mais pas si jeunes que ça non plus. C'est genre surprenant.
0: Ouais, ça, mais il y a juste lui et John Marino, genre, qui sont à la fois pas vieux et quand même bons. Ouais. ouais. Mais tu sais, il Le y a reste, un... c'est... c'est weird comme des. Tu sais, il
2: y a un plus 14 ans. peux tu euh... ouais
0: oh ah non c'est ça c'est pas c'est, c'est, genre c'est leur ouais leur trois quatrième leur deux troisième déf dépendamment à quel point aiment John Marino puis euh, Brian Dumoulin puis Schultz a manqué pas mal de la saison là,
1: fait, le mais, temps est encore pas encore mort, mais
0: ouais le temps le temps il y a une saison All-Star, là, comme de fait. là lui, <rire> il, quand il est en santé Chris Lettand c'est encore un des meilleurs déf de la ligue ça c'est, ouais. ouais, c'est crissement évident puis le, le système défensif de Pittsburgh pour vrai Propre ça Jacques Martin, sans doute. Ce que Jacques Martin fait année après année avec la défense des pingouins, c'est insane là. On parle pas sais, vu, vu que ça fait trois puis quatre ans, on dirait qu'on parle plus assez de comment ils ont amené à la Coupe Sanley deux défenses de, défense de jambon.
1: Avec Mark Friedman.
0: man! <rire> ah ouais, avec Mark Fright euh, Trevor Daly, qui était leur genre deuxième def. Leur troisième, c'était Oli Mata qui est même plus capable de faire l'équipe à Chicago. Ça, c'était, c'était vraiment un désastre puis là-dessus. Là-dessus, il y a une run en playoff que le temps n'a juste à peu près pas joué. Là.
1: Parce qu'il était mort.
0: Oh, ouais, comme dans. <rire> ça, ça, c'était c'était une, un des moments de sa carrière où il était mort. <rire> <rire> non, c'est fou. là, pour vrai. Ouais, props à, à tout le coaching staff des Penguins, puis surtout props à Jacques Martin. <coughs> Jacques <coughs> Martin, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore une, une nouvelle job comme head coach après ce qu'il a fait avec la défense à Pittsburgh. Bon, moi si, si, euh, si personne n'y a offert de job versus des coachs en ce moment qui ont des jobs comme John Hines, il <rire> y a du monde qui dort au gaz. Ça, c'est certain. Là. Les pros qui, d'ailleurs, sont derniers de la centrale en ce moment. Oui. <rire> c'est, c'est, c'est je, je me souviens, euh, c'est, je, c'était il y a deux semaines, je pense que j'écoutais le Steve Dengold podcast. Je me souviens pas si c'est Jesse... Steve ou Adam mais il y a un des trois qui mettait les Preds en finale de la coupe Stanley comme <rire> on dirait que je suis pas sûr <rire> genre je suis pas certain si t'as checké le, le classement mais ils ont pas mal comme à 17 points de la tête puis quand même à 9 points de la troisième place dans la division on dirait que j'y crois moyen ouais mais sinon en dehors de ça je pense que les séries commençaient à eh, équipes canadiennes en playoff ouais 4 dont les trois premières de la Pacifique en ce moment. Oui,
2: exact. Mais là, puis on arrive. Le deadline est dans un mois, give or take. Fait que si la saison est, est commencée euh, les joueurs du Canadien sont échangés à littéralement tout le monde. Pour... Il y aurait euh...
1: trois équipes du Canadien en play
0: euh... Non, quatre, les, ah non, j'avoue, les livres sont pas en playoff. En non, sûr. les livres c'est
1: sont vrai. pas en playoff, les jets sont oui, pas en playoff. J'assume
0: qu'ils sont euh, non, zéro, qu'ils sont man. pas en
1: playoff. Non, zéro, man. Ils
2: sont pas en ce y a juste Vancouver
1: et Mountain Calgary.
2: Ouais. Avez-vous l'article complètement fucked up dans The Athletic que, je sais plus c'est quel journaliste qui soumettait que le Canadien devrait échanger pour Anthony Manta pour leur choix de première ronde cette année puis Alex Romanov? ah ça, ça, c'était quelque chose. Sacré ça, mal. c'était vraiment quelque chose. C'est brutal, puis, moi, <rire> moi, c'est la, la, l'interview
0: des GM, puis les GM sont comme
2: eh « Eh? Pas sûr!
0: » Non, non, non. non. Pour Sérieusement, ça. ne fais pas ça. Mais ouais André, je, je pense que j'assume que les livres sont en série juste parce que j'ai vu un tweet un matin que je viens de retrouver qui est que sous Babcock, les livres, c'était pour le pourcentage de points 25e et sous Sheldon Keith sont quatrième. Fait qu'on dirait que j'ai comme tendance à croire qu'ils vont être capables de quand même faire leur chemin jusqu'à une place en série. Ben Surtout maintenant que le bon ami Jake Mosin est revenu. Ouais. C'est ça qui va faire la différence. Je pense Jake Mosin, moi, pour moi, après, après Freddie Anderson, c'est le joueur le plus important des livres. Parce que tu oui, oui euh, Marner, Nylander, Tavares puis Matthew sont meilleurs que Jake Mosin, mais ils sont moins importants à l'équipe parce que si Matthew se blesse. Ben il reste encore une crise d'attaque de fou. Puis si Tavares se blesse, ben, il reste encore une fucking attaque de fou. Peut-être pas les quatre en même temps, là, mais je dis si il en manque un, l'équipe peut continuer de runner. Là, 100%. Mais s'il manque Jake Muzzin, ben on a vu ce que ça donne. Là. Ils ont une crise de run gagnante parce qu'il y a eu l'effet Sheldon Keefe, mais à long terme, ça te prend un def qui est capable de jouer partout. Puis, ouais. t'sais, t'sais, Muzzin est plus important au livre que Morgan Ryan
2: oui. C'est ça. Pis
0: là, comme je dis, ben, écoute, le, les rumeurs sur euh, Tata, puis sur euh, Petrie, puis même Max Domi, là, aujourd'hui, euh, euh, des rumeurs de, comme j'avais dit la semaine passée, là, de Domi à, à Edmonton. Euh... ouais oh, Oui. ben, tu en ce moment, si on se fie aux, ben, tu sais, c'est tout ça, même les rumeurs, mais ouais, si on se fie aux rumeurs, euh, Tata, Domi, Kovalchuk, Thompson, Cousins, Petrie, serait toutes sur... on sait que tu sais, s'ils sont pour rater les playoffs, c'est Nate Thompson, c'est parti puis tu n'auras pas grand-chose pour. Euh, Nick Cousins, même affaire. Là. Mais même là, Benjamin, des fois, est bon pour aller chercher de quoi d'exagérer pour des joueurs même, relativement médiocres. Fait que oui, oui. oui. Oh, c'est pas ben, exact. là. Ouais. la ouais. fameuse ouais. chance Louis pour Dano, deuxième pic. Là. Fait que, il, il est bon pour vendre Benjamin. Qu'ils peuvent quand même avoir de quoi de pour Thompson et Cousins, sûrement. Et ouais. après, ça se passe ses décisions à prendre
1: tant qu'à mourir et n'importe quoi qui s'appelle pas genre Suzuki, man, ou euh, Gallagher, man, ça peut être quoi là? Ben, le problème, c'est qu'il veut
2: pas rebuilder parce qu'il veut être compétitif à l'année prochaine. Moi, je pense que le plus intéressant, ça va être Petrie. Parce que, tu sais, un un, un Tatar, oui, à gauche, t'as pas 500 millions de personnes, mais tu sais, t'as un Cold Cafe Field qui, théoriquement, peut prendre
0: sa place. Ah, ouais, c'est ça, mais Petrie, t'as juste personne. C'est
2: ça, puis plus t'as
0: personne. Fait que, si t'as pas un, un, un défenseur, un jeune défenseur pour le remplacer, je pense pas que tu gagnes. Ouais, as pas, là. as juste ça. pas, là? C'est ça. Tu as pense... peut-être Romanov qui s'en vient dans la ligue. Ouais, tu peux continuer d'espérer que jeu. Victor Mété et qu'elle Fleury, ça devienne quelque chose. pas, même que pour, l'instant, pour, pour l'instant, c'est trois. Tu Fleury et Mété, c'est deux joueurs de troisième paire en ce moment. Mmh, je pense que ça peut être deux devs de deuxième paire éventuellement, mais je garde. S'ils veulent compétitif l'année prochaine, je ne mettrai pas mon argent sur le fait que Mété et Pipluri, c'est une deuxième paire de défense. Bah que c'est ça. F'ac... M- moi, je pense que le plus intéressant. Ça va être à, à...
2: avec Jeff Petrie.
0: C'est sûr que si tu m'offres euh, euh, Kel McCart pour, <rire> pour Petrie, c'est sûr que ah, Petrie, t- t- p- t- 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 p- t- c'est sûr qu'il est échangeable. Ça, ben, c'est, c'est, ça, c'est... C'est, ça. c'est pas une question. Mais faudrait que le prix soit vraiment. C'est ça. Il faudrait puis... que le prix soit vraiment quelque chose. C'est ça.
2: <rire> puis pour, pour Tata, c'est des super habituels, justement, les pingouins.
0: Euh, les Flames, euh, Edmund euh, oh, Kirk. c'est des équipes que ce serait évident qu'ils veulent t'en installer. C'est ça. Mais, <rire> euh, mais tu sais,
2: moi, Bergevin, par exemple, je donne ça, ils sont tout le temps de quoi que personne ne voyait venir. Fait que c'est à peu près ça que
0: je m'attends aussi. Je mais euh, t'as tort, va genre être échangé au Jets.
2: C'est ça. Nous, tu sais, non, mais je m'attends à un joueur complètement nowhere qui était pas, euh,
0: dans les spéculations puis qui
2: va se faire échanger. Euh, mais tu sais, si le Canadien fait pas grand chose à part comme échanger les, les UFA, ça va crier au meurtre à Montréal, mais je serais pas
0: surpris. Non, mais non plus. Je dire, dans le position où est-ce qu'il veut gagner l'année prochaine, une équipe qui sait qui est quand même bonne. Déjà. Puis qui a juste besoin de tuning, fait qu'il. Je pense que c'est la même stratégie que depuis quelques années qui marche pas nécessairement, c'est-à-dire faire le plein, de... ben, tu sais, qui marche, dans le sens de faire le plein de pics, ça marche numéro un puis il repêche bien en ce moment. Mais, tu sais, le reste, c'est libérer de l'argent, essayer de le garder pour un UFA qui va signer ailleurs, tu Ouais. ouais. Tu en <rire> ce moment, c'est ça, là, les, les deux, trois dernières étés du Canadien, c'est ça, c'est se réserver de l'argent, l'offrir un UFA, qui va dire hey, merci pour l'offre, mais ça ne m'intéresse pas, puis signer à genre « Mais je
2: pense que ça, tu sais, l'histoire
0: de John Tavares puis l'histoire de Matt
2: Duchene. moi je pense que ça a fait réaliser à Marc, Bergevin, à Marc Bergevin que, OK, Montréal c'est Montréal, nanana, mais que justement, ils ne viendront pas à cause des taxes, il fait friette, puis il y a probablement oh, un bon 50 des joueurs qui n'ont pas envie de se faire chier tant que ça. Fait que, je pense qu'il s'est rendu compte que qu'il a comme pas le choix. Il, il trouvera pas personne en UFA, c'est d'un game-breaking. Fait que je pense qu'il est rendu en ligne, sur, soit que je, je, je le trouve en échange, qui est relativement rare, ou je,
0: je le draft. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que le Canadien aussi, euh, a, depuis quelques années, avait pas nécessairement les joueurs non plus pour tu sais ce qui change toujours c'est quand t'as les joueurs tellement excitants que les joueurs veulent juste jouer avec là. Ouais, Alors, il y a un moment où c'est que Toronto non plus t'es pas de signer personne puis aujourd'hui euh, s'ils si disent un joueur tu signes ici il est comme ok good c'est, ouais. si si, si, t'as la, si les livres en ce moment ont l'argent pour signer euh, un joueur ben tu sais qu'il va signer à Toronto mm-hmm. pis c'était tellement pas le cas il y a quelques années fait, est-ce que T'sais, c'est dur à dire, mais est-ce qu'un jour Cole Caulfield dans deux trois ans pour être ce genre de joueur-là que les gars vont, vont, vont vouloir se pitcher à Montréal pour être le centre de Cole Caulfield, ça se peut, là. Mais en ce moment, moi je peux les voir, je peux voir un def gaucher vouloir vraiment signer à Montréal pour jouer avec chez Weber, mais je pense pas qu'il y a un gars qui va accepter moins d'argent pour jouer avec Joe Drouin, même si je trouve Joe Drouin très bon, ni avec Brendan Gallagher, ni rien de ça. Je pense que, que tu en, en par le draft, c'est tout le temps là que tu réussis à aller... Tu sais, parce qu'on le voit, les, les, les équipes championnes attirent les équipes championnes. Ça, ça, on le constate tellement depuis quelques années de dire, tu sais, les pingouins, il n'y a personne qui voulait jouer à Pittsburgh il y a 15 ans. Puis là, ouais. Ouais. Et, ben, à part si tu jouais sur le premier trio parce que tu jouais avec Mario là, mais si t'étais <rire> pas sûr de jouer sur le premier trio jamais t'allais signer à Pittsburgh là. puis après ça il y a eu Siné, puis Malkin puis un donné, on dit que Chris invente des joueurs mais ils font point qu'inventer des joueurs là. ils signent des gars qui voudraient signer pour 4 millions mais ils signent à 1.3 1.4 millions puis quand il y a des NCA UFA, bien, ils signent tout à Pittsburgh ou à Chicago depuis 10 ans parce que Chris c'est, c'est là qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir du succès là. T'aimes pas oublié, c'est la même shit. Là, y ils ils en ont signé des joueurs que shit lui prend beaucoup d'argent. Genre Kevin Charlton genre Pat Maroon qui aurait pu. Tu sais, Pat Maroon gagne un million ouais. cette année. C'est sûr qu'il aurait pu faire plus à quelqu'un, quelconque autre équipe, genre des, les Flyers ou quoi de même. Là. Mais tu sais, les bonnes équipes, assez ah, les bonnes équipes. Fait que l'idée en ce moment, c'est de bâtir de quoi de solide avec les Canadiens, que les joueurs vont être excités de jouer à Montréal. Pis après ça, Chris, je veux pas dire que ça se fait tout seul, mais faut que ça se fait tout seul. <rire> genre, tu sais, quand, quand les joueurs se mettent à signer vraiment pas cher pour, pour jouer avec toi, c'est là que ça devient tellement plus facile. Ah
1: ouais. Puis tu sais, pour... comme on l'a dit une couple de fois, c'est j'ai l'impression que depuis l'an passé, t'sais, Bergevin, il les échange plus, genre, c'est Puis, puis il les plus, c'est c'est prospect non plus que dans des moves un peu bizarres. C'est depuis l'échange de Drouin et de, de celle de Piquet, là. Fait que je pense ouais. que c'est comme, au moment où le monde sont à leur plus désespéré ever, j'ai l'impression que c'est le moment où on devrait quasiment être le plus confiant ever. Parce que non, on gagne pas, mais Chris, moins qu'on gagne, mieux qu'on va drafter. C'est une bonne année de draft. Si réussit là, à, je, s'il réussi à aller chercher un autre choix de première ronde là, ouais, p- là, que ça soit avec p que ça soit avec ou que ça ou que ça soit avec genre Tator pis que tu donnes un, un pic de deuxième ronde ou un pic de, de tu sais qu'on a plusieurs picks dans cette ronde là mettons, pis tu sais tu fais un ouais. beau petit paquet sont pour pêcher deux fois en première ronde cette année. Écoute man, mais... ça va être deux joueurs de ouais, qualité. Mais c'est, je
0: tu Je veux dire, ouais si tu échanges ta t'as absolument, assurément un autre choix de première ronde, plus ouais. autre chose. Là. C'est ça, ouais. tu sais, en ce moment, je sais pas vraiment ce qu'il vaut exactement, mais moi, en bas de un choix. Il, il vaut. Tu sais, quand il est échangé contre un choix de deux, un choix de un choix d'un, un choix de deux, un choix de trois, là, Chris, il vaut plus qu'à ce moment-là. Exact. Ouais. Mais tu à ce moment-là, c'est un, exagéré peut-être un peu comme retour. Là. Mais je veux dire, si tu pas l'équivalent de ça. Tu, euh, fuck it, ouais. là. moi, moi Tatar en ce moment C'est sur, surtout une année que le marché est faible là, si Arizona décide de pas échanger Taylor Hall Tatar est le meilleur allié sur le marché là. il est meilleur que Chris Kreider, Thomas Tatar non seulement c'est le meilleur allié mais c'est le meilleur attaquant je pense parce que J'essaie de penser Chris euh, Crider, Jean-Gabriel Pajot, <rire> euh, tu sais, si Taylor n'est pas sur le marché, Tatar est le meilleur et LE prime target en attaque. Puis en, pis en plus, plus, il est signé, là. C'est ça, exact. C'est, c'est ça, j'ai envie. Moi, je de location. Fait que moi, Tataur, je suis désolé, mais ça me prend un, au moins un premier choix puis un de tes top prospects. Ouais, exact. Tu sais, je dis pas top prospect style, le euh, je sais pas, là, euh, Bowen
1: print, Byron, là. le gros
0: ouais ah, non, tu peut-être pas, mais genre un pas loin. tu T'auras pas un choix de première ronde pis des glaces, mettons. Ça, non. C'est <rire> non. Mais tu peux avoir un choix de première ronde puis un. un là, je nomme un prospect random. Là. Mais tu un, un gars de calibre ou genre Dylan Coldens, genre et, ce, ce, ce genre de calibre-là, c'est un des bons prospects dans les... Moi j'ai aucunement peur de demander ça pour un joueur signé. sur un salaire quand même. t'attends c'est quoi? C'est... 5 millions, là? Oui, il pis, euh, pis, euh, euh, C'est quasiment friendly, là. S'il tombait il une main. Il signe à 7,5 facile Oui, puis VGK, euh, ben, retient euh, 500 000,
2: là. Fait que je sais pas exactement
0: c'est quoi le... Euh, euh... Ah non, c'est ça, il est vraiment sur un bon deal, le tata. Je <rire> Quand Je pense que, que ça, dans combien. le premier mois de la saison, passe à part se faire blaster parce qu'il prenait trop de deux minutes. Ouais. Et, 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 c'était juste ça qu'on disait de lui, mais là, le tata est en train de vraiment être... Ouais. Tip, avec la bless- C'est sûr que si Drouin avait. Si Drouin et Gallagher n'étaient pas blessé ça serait peut-être pas exactement ça, mais Tatar en ce moment est le meilleur allié du Canadien. Là, pour pas... Si c'est pas le meilleur attaquant, moi je pense que le meilleur attaquant cette année. C'était Gallagher avant sa blessure, puis là, c'est probablement Philippe Dano. Là. Ouais, ce, qui est, ce qui est fou de dire là aussi. <rire> <rire> ben, ce que, que tu n'aurais jamais pensé dire il y a trois ans de dire le Canadien n'est quand même pas une mauvaise équipe puis Philippe Dano est le meilleur.
1: Hey, moi, moi, j'étais le gars qui voulait deux, deux, 2-3 ans, je disais que tu pouvais absolument jamais penser gagner en ayant Philippe Dano, moi, c'est moi comme, comme deux premiers centres.
2: C'est
0: ton top 6, ouais c'est ouais. ça. ça. Non.
2: Puis en passant t'as peur, c'est 4,8 millions de, euh, de capites.
1: Sacrifice, c'est un domaine.
2: Là-dessus, il y en a 500 000 qui sont retenus Alors, par Vegas? Bah, dire, c'est c'est 5,3 millions son contrat. 500 ah, 000 qui okay. sont retenus, fait que ça fait 4,8.
0: C'est quoi, il reste une année après celle-là? Oui, 2021 euh, 4 de Écoute, il va chercher le package pour ça là. Mais oui. ça, ça vaut tellement. Si tu le changes pas contre un petit package de fou, garde-le, c'est tout. Ben
2: oui, c'est ça, je c'est, c'est vais dans une position de dire je sais pas ce
0: que je joue, ben, ouais, bah parfait, je joue avec lui l'année prochaine. Il va me donner 60 points, je vais être bête de oh, Ouais, c'est ça. Pis si ça marche toujours pas, ben rent tu
1: sais c'est ah, ça. T'sais, 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 t'sais qu'il peut faire la, la même affaire avec Petri aussi je pense qu'il peut aller P3. chercher quand même pas mal pour Petri fait il y a quand même un beau jeu de ouais, des...
0: Petri vaut plus que Tatar je pense oui oh ouais. oh ouais. déjà on dit Tatar ce serait le prime target en attaque Petri c'est, c'est ce le meilleur prime def, target oui. point là oh genre il ouais. y, y a pas un joueur plus en demande dans la ligue si tu ouais. le mets genre euh, c'est peut-être quasiment un reach que je vais dire là. c'est sûr qu'il irait chercher moins mais si Taylor Hall et Jeff Petrie sont sur le marché en même temps t'as plus de call pour Jeff Petrie oui ouais. Taylor Hall va, va partir pour plus cher parce que c'est un, c'est un gars qui a gagné la hard Chris. mais je veux dire ouais. Petrie il y a beaucoup plus d'équipes qui sont comme est-ce que c'est Jeff Petrie que ça nous manque ouais. que d'équipes que c'est Taylor Hall là.
1: il y a bien exact. plus de teams qui ont besoin de def à la base,
2: ouais.
0: non, mais toujours mais... un
1: def va toujours plus être en demande qu'un attaquant.
0: Ouais. Deux,
2: deux ouais, ouais parce que c'est ça bien fait moins du de marché sais. Ouais, deux affaires là-dessus. C'est sûr que Petrie a 15 équipes no, euh, no trade clause. Ouais, mais je pense qu'il il doit être parlable là-dessus. Il ouais. a joué à C'est pas que tu être pire. Puis, aussi, tu sais, parlant de il y a-t-il quelqu'un que sa valeur a plus baissé sur le open market que Taylor à part peut-être Tyson Berry?
0: <rire> ah non, c'est sûr que la valeur de Hall a baissé, mais moi, je pense que. Si Taylor Hall, je pense qu'il y a encore une valeur de fou. T'sais, Taylor Hall, s'il tombe UFC cet été, s'il ouais, oui. en bas de 9, je suis sur le cul. Eh,
1: écoute! Ouais, je le sais pas, moi non plus, hein.
0: Moi, je suis que oui. Ne serait-ce que pour le name value, là. Ouais, mais. En même temps, je dis ça, Backstrom vient de signer pour 9.2, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, qui tu veux dans la vie entre Taylor Hall et Nick Backstrom, c'est Taylor Hall. À ce moment-ci de leur carrière. Ouais, OK, ouais, OK. On parle d'un gars qui fait encore un point par match. T'as un... une saison que tout le monde qualifie d'une saison très décevante qui a un point par match. Oui. <rire> c'est pas super, ce là, je veux dire. Mais, mais oui, oui, il y a une saison décevante pour les calibres de Taylor, ouais. pour les standards de Taylor. Ouais. Aucun doute, là, mais je veux dire et, euh, Matt Duchesne, l'année passée était supposée être un poison et tout, bien signé pour un contrat de fou. Là.
2: Oui. Mais c'est ça. J'espère que Bergevin va se brancher relativement rapidement parce que là, selon tous les insiders euh, qui valent la peine d'être écoutés, Bergevin pense encore qu'il y a peut-être une chance à 10 points des séries, de faire les séries.
0: Euh, Il est à 10 points des séries en ce moment. Ouais. C'est plus que j'aurais pensé. Oui, Il ah, à 10 oui. points. Ouais, abandonne Marc. Le... <rire> Je pensais que c'était un peu moins que ça quand même. Non, c'est 10.
1: Alors, oh, c'est, il... les, c'est des chances mathématiques de comme 3-4%. Ouais, pense
0: c'est ça. Mais tu sais on sait qu'il va abandonner. C'est pareil qu'il qui, qui soit dans qui oui, on... son équipe avec Joe Drouin pendant deux ouais, semaines. C'est ça. ça change pas le fait qu'au pays dans deux semaines, il va... Euh, y a, y a, y a, il n'a on
1: on pas encore le droit de le dire, j'ai l'impression.
0: Ouais, je pense qu'il y a ça. Il ouais, que... y a des billets à vendre, Chris. Non, c'est ça. Des billets à vendre, là, en ce moment, il peut market le fait que Joe Drouin revient, là.
1: Ah hey, imagine Droyn ou... Kovalchuk le gros était carré. <rire> Power play match. Ah,
0: bon, euh... ah ouais non mais tu sais je dis il peut pas il... moi ça me dérange pas qu'ils dise pas publiquement <rire> qu'ils jette la serviette tant que tant que moment de faire le move intelligent face les deux intelligents. Et en même
2: temps si tu que qui jette la serviette ben
0: c'est sûr que la valeur de tous tes joueurs vient de baisser de 25%. <rire> je veux dire, c'est quoi les chances que Bergevin réussissent à avoir trois choix de première ronde au draft.
1: est-ce que ça serait magnifique, man. Ça serait... T'sais, <rire> mettons,
0: t'as, tu sais, mettons, Tatar tu le sais que t'as un choix de première ronde sur le show. Ça, c'est vendu. Ouais. Mais tu sais, Kovalchuk là, faut que t'ajoutes quoi à Kovalchuk pour un choix de première ronde. Moi, Kovalchuk un choix de troisième ronde, je pense que tu l'as ton choix de première ronde. Ou deuxième round à la limite. Là. une Maintenant, chose c'est... tu dis un de mes choix de deuxième ronde, pis, pis même là, moi, je non, je... ce serait un choix de troisième ronde. Moi, Kovalchuk choix de troisième ronde pour un choix de première ronde, je pense que tu l'as. Là.
2: Ouais. mais tu sais je, je sais pas si ça pèse dans balance d'après moi ça devrait pas mais tu sais à quel point ils se disent le draft est à
1: Montréal mais mm. ben, ils se disent beaucoup le draft est à Montréal c'est, c'est un point très important
2: je,
0: ouais, ça devrait pas mais je me demande si ça on en a déjà parlé sur le draft là mais je veux dire ils... mais... on en a déjà parlé ce que c'est pas sur le draft sur le podcast mais tu sais mais... plus ils ont de picks plus ils peuvent trade-up, si ouais. c'est vraiment c'est l'option, on sait pas vrai. où ils vont finir, là. Ça, je vais pas en parler trop longtemps, parce que j'en ai déjà parlé il y a littéralement une semaine ou deux, mais tu sais, l'option paraît de dire, j'ai trois choix de première ronde puis deux, trois choix de deuxième ronde puis mon premier choix de première ronde c'est le, le ah. trois ou quatrième choix, Fait que je suis probablement capable d'aller chercher la freinière si je veux Qu'est-ce il... imagine si Bergevin se pointe devant la foule montréalaise pour annoncer Alexis Lafrenière Moi je pense qu'il a
2: aucune équipe qui va changer le, le first
0: round pick. De, moi le je, first pense que world. je pense pas. Oh non non, moi je pense que oui. Je pense, je pense je dis pas, je pense qu'une équipe va le faire. Non. Mais moi si tu sais il, il, il y a d'autres bons joueurs là. il y a Byfield, il y a Stuzzle, <rire> il y a il y a ces gars-là, il y a j'ai oublié le gars qui a un nom québécois mais qui est suédois. Là. En tout
1: cas, Raymond <rire> euh, <rire> que... man.
0: Ah, ouais, 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 <rire> Lucas <ça>. Raymond. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, il y, y a des gars qui sont vraiment appréciés là. Je pense surtout à Steam Staddle que j'ai vu devant Byfield dans certains mock drafts là. Ouais. Fait que, ouais, c'est vrai. Ouais, moi je pense. Tu sais, je dis pas qu'il échangerait changerait le, le premier choix pour genre le quatrième choix puis un choix de troisième ronde, mais si tu y offres deux choix de première ronde puis un choix de deuxième ronde, je pense que n'importe quel GM pas mal dit oui.
1: Puis, tu sais. Et tu te dis c'est pas c'est pas important je ça devrait pas être important que le draft soit à Montréal mais cette année j'ai l'impression que c'est important de vouloir pas mal repêcher parce que c'est un crise de bon draft genre c'est pas comme si c'était ouais, c'est, c'est pas comme si c'était genre l'année que, que, que qu'on a eu le John Ryan Murray dans le top 3. le gros là
0: ouais, ouais, non c'est ça ouais que... exact
1: c'est une grosse une grosse année de draft man Puis, hey, là, et si le Canadien finait avec trois choix de repêchage là après à la date limite des transactions là Check bien le talk à Montréal là, comme quoi le Canadien a absolument pas le choix d'aller chercher la frenière au draft, peu, peu importe genre comment tout arrive. Ça va se parler là genre du début mars au tabarnak de repêchage, t'as le jeu, man. Ça va être là. Ah ouais,
0: c'est clair, pis je dis, avec raison, nous aussi on va en parler là, ça ah arrive, ouais. de dire Fuck, c'est, c'est quoi que ça coûte aller chercher le premier choix, tu sais, c'est rendu là, c'est très faisable. Là. Dépendamment d'où ils repêche à la base, je pense pas qu'il passerait de la 13e position à la première. Non. Mais si c'est du top 5, c'est très faisable.
1: Puis tu sais, je pense que man, si c'est possible, ils ont quasiment pas le choix de le faire. Même si ça coûte, non, c'est ça. Pis même si, si ça peut être une erreur, hey, aussi, même mais... si ça coûte <rire> genre euh, deux choix de première ronde, un deuxième, pis Jasper de Kanyemi, genre gros, t'as pas le choix, faut que tu le laisses, c'est Alexis Lafrenière, c'est ça va peut-être être un talent générationnel, pillé québécois, puis ça va fermer la gueule de toute le coalis de monde à Montréal, qui vont juste bon, accepter d'être poche une coupe d'année pour aller voir le petit lafrenière parce que Maud dit qu'il va être bon quand on va envoyer une bonne équipe,
0: genre. Ouais, exact, là. C'est, c'est, c'est genre, pis ça assurerait à Bergevin, genre, cinq autres. Exactement. <rire> c'est
1: la façon où que tu fermes la gueule à tout le monde puis que tu peux continuer bon, ton clair, plan pis, t'sais, tu veux,
0: genre, tu sais, du me- en même temps, tu fermes la aile de ceux qui disent qu'on n'a pas de joueurs de concession, ceux qui disent qu'on n'a pas de Québécois, ceux qui disent que euh, tous les attaquants sont petits parce qu'Alexis Lafrenant est quand même de bonne shape, ceux qui disent que Jason manque de caractère, parce que c'est quand même la quatrième fucking fois qu'il se fait suspendre.
1: Ouais, <rire> <c'est quand> même... <rire> il est quand même capable d'être un triste est là. <rire> oh, oh,
0: ouais, c'est ça. Donc, non, Alexis Lafrenière c'est, c'est le rêve de... Les Québécois. Fait. Ah non, puis, tu c'est sais, comme je dis, Peut-être que si tu fais ce move-là, c'est une erreur aussi, là. Parce que je veux dire, on n'arrête pas de dire comment le draft est profond. Là. Trois cho- mettons trois ouais, choix de première cool. ronde dans ce repêchage-là, là, tu peux aller chercher euh, Si tu regardes le repêchage de 2015, là, moi, tu me donnes trois choix dans le repêchage de 2015, je te montre un club au complet. Là. Oui. Même sans McDavid, ouais,
2: là. Moi, c'est vers ça je m'en vais, je les garderais moi, les trois choix de première ronde. Ouais, mais tu sais, si
0: t'as trois choix de première ronde, puis deux autres choix de deuxième ronde. 2-3 autres oh. deux, 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 deux. Ça dépend, là, mais je veux dire, chose certaine, Marc Benjamin est quand même en train de se mettre dans une position man nice. Là. Je veux dire, s'il y en a un en ce moment qui regarde ça puis qui se frotte les mains, c'est Trevor Timmins. Euh, tu sais, le Canadien a déjà 11 picks cette année. Ce qui est incroyable, là, Puis qui va être. Tu sais, il va en avoir au moins trois de plus. Là minimum. Ouais, tu sais, moi, après moi, tu peux aller chercher un choix de quatrième ronde pour Thompson, c'est ça, ça t'a coûté. Ouais, Cousin aussi, un autre choix de quatrième ronde. Qu'est-ce choix de
2: troisième pour, euh, pour le pour chum, euh, Kovachuk? Ouais, comme, Kovachuk, moi, comme on dit, un
0: troisième conditionnel, ouais. conditionnel qui peut devenir un deuxième, si il signe. Ouais. Euh, il, t'sais, il y en a des shit à faire. C'est ça. Fait tu le
2: Canadien peut peut-être finir avec, euh,
0: 15, 16, 17 quinze, ah, ouais, non, c'est ça. Dépendamment de qui échange puis comment ils font les choses, eh, eh, Trevor Timmins va pas fini de travailler. puis je veux dire, tu sais, on arrête pas de dire que c'est une loterie le draft, là. Fait que, mettons qu'il garde tous ses choix, puis qu'il y en a, mettons, 14, 15. Mettons 15, ouais, tu on s'entend que sur 15, il y a des bonnes chances que t'en aies deux de bons, là. Ouais, c'est, c'est
1: ça. Au oh, moins, maintenant, c'est ça. Bizarre, mais je comprends ton argument, Alex, là, parce que moi, tout, euh, c'est j'aurais tendance, tu sais, j'aurais tendance, je pense, n'importe quand à garder mes trois choix de première ronde, mais, j'ai comme l'impression que... T'sais,
0: N'importe quelle autre genre, année, ouais droit, année,
1: euh... C'est juste à cause que le, le premier pic, c'est Alexis Lafrenière, puis c'est comme... C'est la manière que... Oui, c'est un risque à prendre, puis oui, si tu te plantes avec, ben gros, c'est comme... Tu, tu te plantes solide avec, mais c'est, c'est, je pense que c'est le risque à prendre à Montréal. Je suis pas le genre de que qui est genre, oh, à Montréal, ça prend ci, oh, à Montréal, ça prend ça. Non, ça, non, moi non, 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 Man, tu sais, c'est, c'est l'année d'Alexis Lafrenière, c'est à Montréal. On dirait que c'est fait quasiment pour ça, factur. Ah,
0: tu c'est le meilleur prospect québécois depuis genre
1: Longtemps. Vincent Le Cavalier!
0: Vin... Marc- ouais, vin... ouais, ouais, ouais ça, littéralement Vincent Lecavalier. »« Puis ouais. non, Marc-André Fleury, c'était pas un aussi gros prospect qu'Alexis Alexis Lafrenière, même pas proche là. Fait que je Mais... dis, oui, tu as bien raison. Fab, c'est exactement ça. Puis je pense que le cavalier, c'était 98, je pense. Oh, que ouais, ça fait Donc, on parle du plus gros prospect québécois en 22 <rire> ans dans un draft à Montréal. Fait que est-ce, si, mettons, Montréal a trois choix de première ronde, puis deux, trois choix de deuxième ronde, oui, je suis prêt à donner les deux premiers choix de première ronde, puis mettons un choix de deuxième ronde pour le premier pick.
2: Mais je veux dire, il y a toujours aussi l'option complètement fucked up que le Canadien gagne la loterie et a deux autres choix de première route. Ce qui, ouais, serait, exact. Ouais, c'est ce c'est ça. qui serait complètement. Ouais,
1: là, c'est, ça c'est, je... ça, c'est mais... ça serait épique là.
2: Mais on s'entend que ah, oui, le, le Canadien gagne la loterie. Le Littéralement les 29 autres, les 30 autres équipes villes de la Ligue nationale vont crier au
0: scandale. Ouais, mais tout le monde va tout le temps crier au scandale. Chris, en 2005, là, la loterie oh, oui. c'est Nick Grosby, tu penses qu'elle n'était pas rigged d'un peu. Là? Oh, oui. <rire> c'est... Mais Elle l'était sûrement pas, mais je veux dire, n'importe quelle loterie va toujours aller à Rick, oh, Parce que ça. Dans dans vie, tu es soit un petit marché ou un gros marché. Si c'est un petit marché, c'est Rick pour aider le petit marché, puis si c'est un gros marché, ben, c'est Rick pour aider le gros marché. Là. De toute façon, ça peut pas être plus louche que la fois que les Knicks ont gagné la loterie, oh, oh, oui. parce qu'il y avait collissé un des papiers dans le congélateur. Oh, là, ben, <rire> Qu'est-ce qui peut être pire que ça, là? Non, c'est sûr. Mais en, en, en tous les cas, ça, ça
2: risque, les, le prochain
0: mois va être intéressant à Montréal. Ça, c'est sûr. Ah, oh, ça va être fucking. Tu en plus, le. Écoute, je veux pas genre faire l'apologie du fait que ça va encore être une saison probablement qui va se marquer par un genre d'échec, là. Mais quand tu regardes le marché, tu regardes un marché qui pour les acheteurs est pourri là. Ouais, qui est vraiment un marché de vendeur parce que n'importe quel pop et joueur que tu vas pouvoir échanger tu vas avoir la crise de lune pour ben c'est un fucking bon moment pour vendre Puis en plus ça donne que le moment où il y a personne à aller chercher pis y a puis tu peux échanger tes gars contre le Prime. C'est la même année que le draft est comme légendaire. Okay. Selon ouais. les analystes, là, ça va peut-être être un total boss comme draft. Là. Mais je veux dire, tu selon les analystes, c'est un des meilleurs drafts de la décennie. Pis, c'est une décennie qui a quand même eu les drafts de 2015 puis 2018. Là. Ouais. Non,
2: c'est ça. Sûr. Que... C'est sûr. ça. Ça risque d'être intéressant, peu Prime euh... Peut-être, puis aussi, je pense qu'on est un peu perdu dans la saison du Canadien aussi. Tu sais, le, le chum Nick Suzuki est rendu, je pense, cinquième dans euh, les, le rookie scoring. Je pense que si, euh, s'il y a une affaire qui a, dans toute, la, dans toute la saison du Canadien, qu'on peut quand même être content, c'est Nick Suzuki. Hey, c'est, ben oui. Cet échange-là, est, 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 oui, Paturity euh, a une bonne saison. Mais tu sais, VGK reste quand même, les Golden Knights restent quand
0: même en position relativement précaire. Quoique... Ah ouais, c'est, un, c'est un wash, téchanges là. Ouais, Paturity a une ça. solide saison, une saison halter, mais je veux dire, Tatar a une saison quasiment aussi bonne que Paturity. puis t'ajoutes Nick Suzuki, <rire> qui a l'air d'être une future, genre... En ce moment, il a l'air, tu sais, pas nécessairement d'une prochaine super vedette, mais d'un prochain joueur de premier trio, sûr. C'est ça. Puis, tu sais, tu rajoutes que Tatar va Donné. T'sais, c'est, t'sais, même si c'est
2: un first second third mais tu as que t'échanges match speciality pour un first second third euh, Nick Suzuki Mathias Norlander puis euh, Jacob le
0: Guerrier oh, oh, ouais c'est ça c'est tu sais, Dieu sait que c'est un gars qui peut être une valette, c'est Jacob le Guerrier <rire> oh <my God>. <rire> <rire> je pense que c'est lui l'élément clé de la transaction exact. en fait là non c'est ça
2: fait... puis c'est ça puis au pire des pires <rire> Tu sais, Bergevin a fait ce qu'il veut, ben puis pis Petri reviennent l'année prochaine, pis ouais, ouais, ouais.
0: personne ne devrait chialer de ça. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a plein d'options. Puis... Tu sais, ça a quand même l'air positif en ce moment. Là. Mais là, euh... moi c'est sûr que j'ai quand même hâte que Bergevin commence à échanger des joueurs, parce que plus vite tu perds, plus tu risques de finir bas, là. Oh, parce ouais. que c'est une mentalité loser, mais fuck, c'est ça. <rire> Et, euh, c'est on sait gros. que de plus en plus les GM aiment ça, essayer de faire un trade oui. quelques semaines, voire un mois avant le deadline, fait que fait quand même le temps de commencer, mais je sais, on dit ça, ça fait trois mois qu'il est au crise de téléphone, ben oui. pour savoir ce qu'il peut avoir pour t'attendre, pour t'attendre. Fait que, moi, c's... Ça de, de, même si n'a pas annoncé qu'il allait vendre là, il sait que mec il va vendre j'ai ça, ouais. ça, ça pour tel joueur ça, ça, ça pour tel joueur puis on verra si, je, si l'équipe me le donne puis si on pull de trigger là. mais pour le reste il, ouais. il, va pas, il il va pas se présenter dans deux semaines puis faire son premier appel concernant Thomas mais Tatar non, c'est ça, c'est
2: sûr mais l'affaire c'est que le Canadien ne peut plus vraiment beaucoup reculer au classement ils sont à 48 points à euh, 51 points t'as San Jose à 48 points okay. bon ça c'est, c'est, c'est faisable mais après ça non, t'as, t'as Ottawa Anaheim, New Jersey à 43 Los Angeles à 41 et les Red Wings ont bat le Canadien
0: tout le temps de Détroit à 28 points <rire> ah, ça, mais moi je pense qu'ils peuvent passer derrière les Sharks, définitivement rester derrière les Preds et passer derrière les Rangers ouais c'est pas mal ça que tu peux viser, fait que ça mettrait une, deux, trois, quatre cinq Mettons potentiellement cinq équipes derrière le Canadien, ça serait pas si pire, Ça voudrait dire que tu repêches entre la première et la neuvième place. Ouais. Fait que c'est pas si pire non plus. Là. Puis je veux dire neuvième place ça prendrait comme. Tu sais, faudrait être badlocké en crise. ouais c'est ça. Who knows? Mais tu sais, 9e, ça me donne
2: peut-être comme un Marco Rossi, là. C'est Ah, oh, non, c'est, le non ça, c'est, genre,
0: c'est genre de draft où potentiellement dans le top 10, en 9e, tu peux avoir un est-ce de bon joueur pareil. Là. Ouais. je pense que cette année, à date, la, la vraie drop projetée est à peu près au 20 à 25e rang. moi ouais. Souvent, dans un draft, c'est à peu près après le 11e. Ouais, c'est ça. On, on verra, là. Bref, on est on a le temps d'en jaser pas mal à chaque semaine. Ouais. Euh, sinon, ok, je, là, ok, pas ouais. grand chose à dire. C'est pas passé la chose dans, dans la semaine, faut qu'on pourrait finir ça en parlant un peu du Rumble. Ouais. Et du
2: Chum, euh, bon, c- ça a été quoi votre, ben, on t'entend ensemble, ça, mais, euh, Fab, ça a été quoi ta réaction quand t'as vu le Chum Edge?
1: Gros man, de... Seb me le spoil là, parce que j'étais comme moins, J'étais comme au moins, ouais, 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 comme au, moins au moins une minute et demie en retard sur vous qui étiez sur le network, moi j'étais sur un stream, gros. Pis sais genre c'était le moment que je l'écoutais le moins parce que j'étais en train de conduire pour me rendre au travail. Donc, tu sais, mon iPad il jouait puis j'entendais le Rumble, mais je regardais pas vraiment le Rumble. Pis matin j'ai vu un message de Seb qui a marqué Edge. Fait que là, j'étais genre, tabarnak, Edge s'en vient. Puis là, il <rire> y avait un entrance. Fait que là, j'étais le Chris Height. Edge, man, c'est malade. le <rire> là, bang, c'est absolument quelqu'un d'autre. J'étais là, OK. <rire> genre, quelqu'un de bâtard, en plus, je me rappelle plus c'était qui, mais genre, ah, je pense genre Lou ou <rire> <rire> de quoi de même. là
2: Ah oui, c'était vrai
1: de ça. De quoi que je voulais absolument pas m'exciter, bref. <rire> là, après, ça a été Edge. Fait que je me suis rendu compte que je en mais euh, gros. C'était épique, là. Moi, c'est pas mal mon lutteur préféré, là, pour vrai, là. Je sais que je fais bien des jokes avec King Booker pis tout, mais je pense que Edge, c'est le lutteur sur lequel <rire> j'ai le plus trippé dans toute ma jeunesse. Pis Chris, euh, il a l'air en forme, man. Il a fait que il essayait. Quand je suis arrivé à la job, le bout que j'ai écouté, il avait l'air confortable quand même dans le ring pis tout. Pis je suis content, esti, d'avoir Edge, man. Ben, ben pis même euh, hier, à Raw, tu sais, je veux
2: dire... Moi, euh, euh, je le vois faire ses spears, je le regardais faire ses spears dimanche. Tu sais, ce gars-là a eu quoi, une triple fusion ouais.
0: des Non, ouais. oh, c'est une... Tu sais, je le
2: regardais hier manger des chaises en parallèle. Ah, ouais ça, il, il a bumpé, là. <rire> tu sais, <t'sais>, il a <rire> mangé des chaises de Orchard. Tu sais, c'est
0: comme, OK, il teste son cou, regarde, il va,
2: tu sais... Il a pas commencé avec les... il a pas commencé
0: ça slow. Non, non, il commence avec des spears parce qu'il faut lancés par Orton. OK. Moi je pense je va bumper plus que certains le pensent. Là. On dirait que tout le monde a l'air de penser qu'il va manger aucun pomme parce qu'il était blessé tout, mais s'il est là, c'est parce qu'il est prêt. Là. Ouais. <rire> il de, est, il, est, même il n'aurait jamais pas clearé, pas ouais, de tout. ça. Puis je je dis les deux raisons que l'on Cleary, c'est d'un parce que forcément tous les docteurs ont dit non, c'est correct, là, un peu comme pour Daniel Bryan. Puis je veux dire, spoiler alert, éventuellement Paige va être dans la même situation. Là. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je veux dire, avec les. Avec si on réussit à faire pour Daniel Bryan puis Edge, une question de temps avant que la même chose puisse se passer pour Paige mais c'est ça, puis euh, tu sais, d'un, il est prêt, de deux, de, 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 ben, merci à AEW, parce qu'on a appris aujourd'hui que euh, Vince c'était pas vraiment down à ce que Edge revienne, parce que Chris, il y a déjà pas mal de lasso contre la WWE il n'a pas nécessairement d'en avoir un autre, puis il était frileux là-dessus, puis un moment donné, AEW a dit à Edge, parce qu'Edge avait dit son podcast qu'il y avait probablement encore au moins un match dans le corps minimum, puis AEW, on lui de ça, puis on dit, regarde, on va t'offrir un job de lutteur pour quand tu veux puis un job backstage pis c'est là que Vince a fait dire, oh shit on peut pas se permettre ça pis là c'est apparemment que c'est là que ça s'est mis à tourner de, 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 depuis l'automne à savoir ok ben on va non, on va s'assurer que tu fasses clairer là tu fais clairer là retour dans le secret dans le ring puis tout pis c'est vrai qu'il a l'air en forme là. Je dis, moi je me souviens il y a 2-3 ans là on voyage pis il y avait il t'es rendu avec une popée Ouais c'était un running gag c'est fait. pis il s'est remis solidement en shape puis euh, sa blonde saignait de la tête en calice ah. aussi. <rire> tout <dans la> <rire> mais, mais ouais, tout s'est bien passé. Puis euh, j'avais, j'avais calé le gagnant, j'espérais le gagnant. Puis j'étais quasiment content que Drew McIntyre gagne
1: ben, Pour vrai, gros, il y a du monde qui chale sur le booking un peu au début du match. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument épique. C'était parfait. C'était parfait, gros. Il fallait exactement que ça soit ça, là.
0: Ben oui. Pis je veux que... Brock a complètement... Genre, tout en torchant tout le monde, il y en, a... en a une coupe qui a solidement sell. Ouais. Ah, ouais. Sans nécessairement se faire bumper, mais je tu sais, quand Keith Lee est arrivé et que tu vois dans la phase ouais. de Brock, il était excité. Ouais, pis était il, triste, il était genre oh, triste, finalement, quelqu'un qui a l'air d'exister. Genre, genre juste, juste la phase de Brock, c'est assez pour que les casual fans fassent comme « Ok, ce gars-là est important. »
1: n'y j'ai pas de... besoin
0: qu'il élimine Brock, rien. Là. Juste d'avoir Brock Lesnar qui, par sa face, fait comme « Oh shit, ok, là, shit got Will ben les gens qui connaissent pas Keith Lee se disent « Ok, genre, ce gars-là, forcément, est important. » Ouais. Puis sais quand il s'est mis à danser sur la de MVP, c'était drôle. <rire> oh, <rire> ouais,
1: c'était, c'était drôle. J'ai, j'ai bien aimé le spot avec Shelton, là, qui était... <rire> oh,
0: oh, ouais. ouais, qui était tellement prévisible, mais qui était parfait. Ouais,
2: non, on s'entend ah. que c'est comme le seul
0: bon moment de la soirée parce que le reste, c'était ah, assez... le reste,
1: compliqué. a été crissement moyen. Man. Yes ça n'a vraiment yes. pas
0: yes. été très bon. Moi, une affaire que je pensais qu'il serait vraiment... Ben, pas merdique, mais que, tu sais, Alex... OK, moi, mon pic dans le Rumble, c'était Shana Baszler, puis Alex, c'était Charlotte. Mais, avant le Rumble, j'avais dit à Alex que, euh, tu sais, Charlotte, en même temps, c'est vrai que ça fait des mois là, qu'elle rendait service à la WWE en mettant plein de monde over en ayant aucune storyline dont elle était vraiment la vedette, t'sais, elle a mis beaucoup les Kabuki Warriors over puis tout. tu j'étais d'accord que elle méritait ça, fait, puis elle a gagné puis sur le coup, j'étais comme nice pour Charlotte, t'sais, c'est la meilleure worker de la WWE de loin. Je je peux pas être complètement mad, mais j'aurais aimé ça que je la Gang parce que Chris, ça me tentait juste pas de revoir Charlotte Becky numéro 1000. <rire> mais là, ça a l'air qu'elle challengerait Peut- peut-être même qu'au moment où vous allez écouter le podcast, ça va être confirmé, mais en ce moment, la rumeur, c'est que euh, attends, on enregistre toujours le mardi, que demain soir, donc mercredi soir, elle serait à NXT pour challenger Rhea Ripley pour euh, le titre NXT à WrestleMania. Puis ça, ça serait malade. Là. Si, si la raison qu'ils ont fait gagner Charlotte dans Rumble, c'est pour donner encore plus de, no- de notoriété à NXT en faisant un combat Charlotte Flair contre Rhea Ripley, genre, take my money, là. Ouais, il n'y a juste aucune chance que Rhea gagne ce match-là, mais. Euh, je sais pas pour vous. s'ils veulent vraiment, vraiment, vraiment build NXT, c'est le combat que tu donnes à, à Rhea, right? Parce que je veux ouf. dire. C'est pas comme si Charlotte allait être buried parce qu'elle a perdu contre Rhea Ripley, là. C'est gagnant du Rumble, genre huit fois championne féminine. Puis je veux dire. Il y a deux ans, elle a pété streak, à Asuka. Fait que fait un quoi, peu ouais. probablement pelle contre Rhea. Puis. Mais moi, tu sais, si Charlotte bat Rhea Ripley, en même temps, c'est quoi Charlotte devient championne NXT, genre? Ouais. Je suis pas sûr à quel point elle va retourner à NXT non plus. Là, fait que moi, je pense que si ce combat arrive, c'est, c'est Rhea qui va prendre ça. Là.
1: Je pense que c'est, c'est, Mais qu'il... si Charlotte
0: gagne, je serais pas piste.
1: Fou- je pense faudra qu'il faudrait qu'il. Donne la belle pour que justement elle aille un peu à NXT pis elle donne peut-être du shine à plus qu'une fille là-bas genre. Mais tu sais, en ce moment plein... elle, elle
0: donne du shine parce qu'il y a des filles qui se pointent juste à Raw pis qui ouais. se battent contre elle aussi. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que tu sais, moi Charlotte sur une run euh, NXT champion de de genre euh, quelques mois, de genre à la, à la front de Tony Storm, euh, Bianca Belair pis tout. Je serais dans, c'est juste que je pense pas qu'ils vont donner à Raya Ripley un règne de trois mois là. Parce que ouais. c'est l'avenir de la division Real Ripley. Je pense que Rhea Ripley peut être une encore plus grosse vedette que Shayna Baszler qui va déjà être la top heel de sa génération. Ouais. <rire> fait que genre... Je dis que
1: Shayna, man, elle allait toujours être une très bonne lutteuse là, cette fille-là, mais...
0: C'était un enemy fighter, puis elle avait un gimmick ouais. de lutteur. Oh, ouais, avec abs- une guite je pense. Oh, ouais. écoute, Shayna, c'était, c'était... Elle, elle a toujours c'est... eu ça dans mais... le sang, là. Ouais, elle a eu ça dans le sang, puis elle avait le coach pour Chris. là.
1: Oh ouais, pis était, euh, j'ai,
0: j'ai vu en entrevue, puis elle a dit « Ah, ben ça, telle affaire de, de me pointer comme, un peu comme une, une genre de semi gimmick avec ma guide, ça, c'est une, ouais. de pis, ouais. une idée de Josh tout, Barnett. Ben, oui. <rire> tout est une idée de Josh Barnett.
1: »« Tout est une idée de Josh Barnett. »« mais voilà euh, voilà ouais, ça ça à coche euh, chez nous. »« Elle est ba- elle badass, là, pour vrai. »« Ah, puis elle
0: est vraiment bonne. »« tout... Oui, elle est badass, elle est bonne, et est solide, lutteuse. »« Oh ouais, et bon, je dis, elle est bonne. » Comme il ça sacoche. Puis même, tu sais, pour l'avoir vu en show d'interview, ça pourrait même être une pop face parce qu'il est quand même crissement phoné.
1: Ouais, et puis tu sais, pis ça en est un autre que tu sais, quand elle débarque dans le Rumble, puis elle commence à juste décoller toutes les autres filles comme Steph si Ocall, Tu sais, si t'as jamais vu ça, tu le sais quelle est crissement importante puis elle est badass puis que c'est comme la fille avant
0: ouais, 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 c'est
2: ça. puis je veux dire,
0: en plus, si. Euh... T'sais, si vraiment Charlotte challenge Rhea, ben Shayna peut encore affronter Becky à WrestleMania. Moi, c'est ça le combat que je veux voir. Je veux que Shayna prenne la belt à Becky, honnêtement. Pas mm-hmm. parce que j'aime pas Becky, là, mais parce que ce serait un sais Becky non plus est pas obligée en ce moment d'avoir une belt pour être importante, là, on va se le dire. Puis je veux dire, c'est... déjà que Shayna, a battu Becky et Bailey et à SummerSlam à Survivor Series, mais tu sais elle a, elle a, c'est comme comme tout le monde savait que c'est ce qu'elle a revu, c'est Bailey qui a mangé le pin. En fait, le, le, qui, a, qui a tapé. Ouais. Mais tu sais. Si, si elle bat clean Becky, là, Chris, ça change tout. Oh, là. J'avais jamais t'sais, vu Bailey. Là, ça vient de donner de la notoriété.
1: J'avais jamais vu Bailey, Hill, genre Boubou, là, qui, fait, <rire> qui fait des babou- <rire> qui fait des babounes ah, man. C'est vraiment
0: pas bon. C'est,
1: <rire> c'est vraiment de la merde, man. Hey, genre, ah, c'est, c'est vraiment merdique. C'est comme la pire Hill que j'ai vue ever. Moi, il me reste comme 5 minutes de batterie à peu près.
0: En fait, je pense que c'est la deuxième Hill que j'ai vu après, euh, après Natalia.
1: C'est
0: <rire> ouais, Natalia ouais. qui est genre la personne la plus sympathique. Ouais. Ouais. Mais Bailey aussi, là. C'est deux personnes ouais. que tu peux juste pas acheter qui seraient méchantes.
1: Ouais. 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 Vu qu'on Surtout après grand...
0: sur la gimmick de Bailey qui, bah oui. qui était genre un personnage pour enfants. Ouais, ouais. C'est comme si t'avais essayé de mais, non, je ne pas vraiment le même genre de personnage, mais en tout cas. C'est comme si t'avais si t'essayais de turn genre Noé Jose Hill. Ouais. Ouais. Ça marchera ouais. pas, là. Charlotte à FX qui avait un pic pour le Royal Rumble féminin qui ah, était c'était, c'était bon. Rumble. <rire> ah, ouais, c'était beau ça parce que nos pics. Nos pics, ok. Parce qu'on a. Pour chaque Rumble, on avait notre pic puis on, on tirait un numéro au hasard. Mais pour notre pic, moi c'était, c'était Shayna, Alex, <rire> c'était Charlotte, puis notre ami FX c'était Sacha qui était aucunement dans le Rumble finalement. <rire> 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 puis même, même nos chiffres nos ça a donné de la crap. Là. Genre moi c'était Moi c'était Dana Brooke, euh, Alex c'était Natalia. Natalia puis FX qui a été vraiment chanceux cette soirée-là, c'était Molly Holly. <rire> Pis dans le Rumble des gars, mon pick, c'était Drew, Alex c'était Seth Rollins, puis FX c'était je sais plus qui. Ah, euh, Kevin Owen. Owens pis nos, nos, nos chiffres qu'on avait donnés moi c'était, c'était Alistair Black Alex c'était je sais plus qui non Le yeah, y yeah, yeah, le gros justement que c'est d'Annexie ah, Lee Lee oh, oh, FX c'était de l'estimeur il me semble là. c'était genre euh... Oh, on m'en souviens même plus FX c'était quelqu'un de totalement random là. je me souviens que c'était le troisième au total là, ah c'était oui genre, aussi. Et... c'était Eric Rowan je pense C'était toujours de même là. quelqu'un qui n'allait jamais ne faire plus que 15 secondes <rire> dans le ring <rire> c'est exactement ce qui était le Ah, oh, non. Non, excusez-moi, c'était la onzième. Ouais, 11, on oh, 13, euh, mais... Whoever était onzième, là. Mais c'était en entre... tout <rire> c'était de la banque Tout ça pour dire c'était comique. Ouais. On pourrait arrêter ça là-dessus, à part que. Mais ouais, je l'ai mentionné vite, vite, mais. Good job, Drew McIntyre Ça va faire un bon combat contre Brock. À date, on s'en ligne. si, si il bouge bien, ça peut être un assez bon Rumble, bah oui. Un assez bon Rumble. Un assez bon WrestleMania parce que Drew contre Brock, moi je veux voir ça. Charlotte contre Ripley, ce serait parfait. Euh, Becky contre Shayna, ce serait Chris nice. Maintenant, on sait qu'on va avoir un combat entre Roman Reigns puis le film, que tout le monde va, va, va aller chier pendant ce match-là. <rire> ouais. Que personne ne veut voir là, parce que Roman ouais. est moins over. Ben Roman est bien plus over qu'il était il y a deux ans, là, parce que le monde a recommencé à l'aimer puis tout, mais le film il est plat. Ouais. J'avais bien de l'espoir pour ça. C'était cool la première fois qu'on l'a vu, puis maintenant c'est, c'est, ouais. c'est dégueulasse. Puis tu dois avoir un combat avec Casco ou les
2: Kabuki Warriors avec Paul là-dedans, je pense, j'imagine.
0: Ouais ah, ouais non, sûrement. C'est... Mais euh, c'est ça, fait que avant que le sel de, de Fab meurt ben, merci les gars, puis euh, bonne semaine à tout le monde, puis votre joueur random de la, la semaine, c'est euh, l'ancien défenseur des Ducks, Kent Hoskins. Hey.
1: <rire> Go, les Chiefs, man.
0: Ah, oh, ouais. Oh, on n'a même pas parlé du Super Bowl, tabarnak. <rire> <rire> qu'on est mauvais. Euh, moi, 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 je choisis les 49ers.
1: Fuck
2: that.
0: Hey, uh, shout-out à uh, notre Québécois de faire des petits bowls au Super Bowl. Oh <rire> 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 <Tu> est mauvais. <rire> Je mauvais.